0: Nuevo encuentro en La Mesa de Quemar un Patrullero. Después de algunos años sin cruzarnos, hoy invitado Jorge Araujo.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: ¿Qué haces Jorge? ¿Nos saludamos para las cámaras? Eh, ¿Cómo andás? <risas> sí. Estuvimos charlando un ratito. Mira. Eh, Sabes que venía pensando, de hecho lo pensé la, la primera vez que lo noté, no, no sé cuánto tiempo hará de esto, no sé si te lo habrán dicho o no, si lo habrás notado vos o no, pero bueno, yo te sigo en redes sociales y ahí habitualmente uno ve la imagen de las personas y para mí hubo un momento en el que vos cambiaste tu imagen, te cortaste el pelo distinto, veo que tenés el pelo distinto… Sí. Eh, te afeitaste pero te dejaste la barba barba prolija, barba controlada eh, para mí fue un cambio repentino como de pronto vos decidiste transformar tu, tu aspecto físico
1: ¿Cuánto, ¿cuánto hace de eso? Y, y... es una pregunta maravillosa primero que es bastante extraño el, 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 la manera en la que llego a ese lugar porque yo tengo mitad de tiempo veníamos hablando mitad de tiempo vivo en la montaña y mitad de tiempo acá. ¿En Merlo, San Luis? San Luis. En un pueblito, no en Merlo, en un pueblito que está a unos 20 kilómetros, que tiene 1500 habitantes. ¿Cómo se llama el pueblito? Los Molles. pueblo lindísimo. Les recomiendo a la gente que quiera escapar de la ciudad de la furia, que vaya a la zona de los Comechingones y la cuide, primero, antes que nada. <risa> si van a ir, que vayan a cuidarla. Eh, y bueno, estoy ahí hace como 20 y pico de años y una cosa que percibí, que no es tampoco una conclusión, eh, digamos, maravillosa, sino que es bastante simple, es que allá uno termina siendo lo que se llama un montañés, un look montañés. Yo no me miro al espejo, no me afeito, no me corto el pelo. Y como a veces estoy mucho tiempo, me empezó a crecer mucho la barba blanca, mucho el pelo. Entonces me di cuenta que lo que allá es un símbolo de libertad y de bienestar y estar bien, acá pasaba a ser una persona que quizás tenía un problema grave de adaptación social, porque me encontraba con alguien y me miraba como diciendo, ¿está todo bien? viste Porque era un tipo de, prácticamente descuidado en la ciudad. Se me o sea, si vos salís de la manera que yo me muevo allá, que tengo contacto con animales, con lagartos, con en un contexto social donde las cosas se evalúan desde lo visual de que uno, no sé, no te digo tampoco el premio, ir al premio de los Oscars, pero sí a una reunión social donde te encontrás con alguien que te conoce de otra forma. Entonces ese impacto yo lo empecé a notar. Pero vos lo notabas en la mirada del otro, no porque te sintieras. Claro, claro. Puede Así. ser una cosa prejuiciosa mía, eh pero también era una, viste, qué sé yo, no sé, porque, porque hoy vengo acá, yo me afeité antes de venir. Yo estoy allá y no me afeito, no me peino, no me corto el pelo, o sea, nada. Y bueno, a esto quería llegar. Todo llegó al punto de que yo me cortaba el pelo yo solo con la máquina, me hacía unas cosas, qué sé yo, rápido para más o menos me cortaba la barba, así. Y un día me metí en una peluquería a raíz de un video que tenía, un disco solista que tenía que hacer un video en un estudio. Y dije, no, acá si sí este va a ser el video y qué sé más todavía, después de muchísimo tiempo... Y el tipo me hizo un corte que para mí le embocó, porque mis hijos me dijeron, al fin, te viejo, tenés un look como la gente, un peinado, no sé qué. Entonces ahí dije, bueno, voy a seguir con esto, y ahí es lo que vos decís, la barba. El tipo me dijo, para mí esto tendría que ser barba y pelo. <risa> y bueno, dije bueno, cuando voy, bueno, ahora el tipo hace y no sé qué, ya no está ni en la peluquería, pero de vez en cuando paso por alguna peluquería y me pego un, hace un corte, acorde a lo que más o menos decís vos, hará, no sé, un año, ponele, quedó ese corte. En pandemia fue. Más. Hace poco, entonces. Sí, un hace año. Poco. Sí. Bueno, voy a, voy a decir algo que no
0: dije. Jorge, baterista, músico, tiene su carrera solista. Ahí cantás también, tocas la guitarra, tocas de todo un poco. La mayoría de nosotros te conocimos por haber tocado la batería en Divididos. Me acuerdo de tu banda anterior, no sé si era la, la banda inmediatamente anterior, Monos con Navaja, pero me acuerdo a de ver. esa banda. Sí, sí. Me acuerdo de su existencia. Eh, Gran Martel hace ya... Muchos años. muchos años. ¿Y qué onda Ararat? ¿Estás en Ararat con, con Sergio o fue un encuentro momentáneo? Sergio, Sergio. Che, ex Natas, sí. tiene muchos proyectos. Uno es que estaba medio parado y entiendo que está por sacar algo nuevo con vos. Sí,
1: es así. Sí, la parte musical, eh, estamos hemos hecho una, una cosa juntos. La parte lírica, digamos, todo lo que es, los textos son de él. Uh -huh. eh, el proyecto Sararat y él me llama en pandemia, que nos metimos en un estudio en esos momentos que era como medio, no te digo que era casi clandestino, pero estábamos medio en eso. Eh, éramos do, nosotros dos, porque es bajo, eh, que él grabó. Es una grabación que es una locura. Yo la verdad, te, te digo esto, te lo comento, eh, él ya lo sabe aparte. Él me manda una grabación, me dice, tengo ganas de que toques vos. Yo, yo te, tuve otro proyecto con él, que musicalizamos una película rusa que era con Sergio en unas guitarras eh, distorsionadas y con, con un equipo de bajo que, que digamos era un sonido muy particular porque ocupaba graves también. Y después Ernesto Romeo, que es un tecladista así, medio por llamarlo de una manera, bien vintage, contó unos teclados. Hicimos una música incidental para una película rusa que se llama El hombre y la cámara, que musicaba, musicalizamos en vivo. Eso lo hicimos tres veces. Dos veces en el Festival de Cine de San Isidro, con una pantalla gigante y en el campo así de, de la casa de Victorio Campo.
0: Se Exacto. proyectaba la película y ustedes tocaban. Exacto. Pero improvisando ya había una música. No, de hecho.
1: no, teníamos, ponele que tuviéramos eh, cinco o seis escenas viste que sabíamos que en determinado momento había un desarrollo y bueno lo íbamos llevando, y Sergio era el único que veía, quizás Ernesto un poco, pero el que dirigía la batuta era él. Entonces me iban mirando, íbamos cambiando. Una cosa buenísima que ojalá la podamos hacer. Nosotros nuestra idea era irnos a, a girar también por Europa haciendo eso, en un momento. Lo hicimos tres veces, hicimos un niceto también, eh, una vez con esa, con esa idea. Y nos quedó una afinidad muy grande. La verdad que, que él también es un tipo que está... Eh, viviendo de una manera que sinceramente me parece bárbaro la elección que ha tenido, es un pibe que está fenómeno, no, eh, le tengo mucho aprecio. Y cuando me llamó para esto, yo lo conozco, es un cabezón, ¿viste? Ya cuando me dijo te llamo para hacer esto a vos, dije chao ¿viste? Este lo hace conmigo seguro, no sé cómo, pero. Entonces, me plantea una situación de, la, de, de laburo, digo yo, porque para mí es tomarme un laburo, que me dice tengo todo grabado, estoy chocho con lo que grabé, tenés que grabar la batería arriba. Le digo, ok, ¿y de qué me agarro yo? No, no, pero vas a ver, yo lo toqué, lo siento, todo parecía una joda. Le digo, no, pero no hay clic, no hay nada, obviamente, porque como tocas vos, no, ¿qué clic? Me dice, no, no. Pues le digo, bueno, va a ser la primera vez en mi vida que voy a tocar arriba de una cosa grabada, de algo grabado, que son seis o siete temas, me parece. Bueno, él me dijo, te te juro que está todo bien, vas a ver que va a estar buenísimo. Bueno, me metí al estudio que parecía que tenía 15 años. Tenía un cagazo, le digo, Sergio, me estás haciendo hacer esto, voy a quedar... Encima había un par de productores que habían ido para ver un poco y escuchar lo que decíamos y les comenté. viste Y todos decían, pero es una locura esto. o sea, ¿cómo...? ¿Vos no habías escuchado el material? ¿o sí, 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 yo lo había escuchado, pero tenía que tocar, digamos, con la cadencia que había grabado él. Nunca en mi vida me pasó. Lo hice, por, por lo que te digo, porque tengo una afinidad muy grande con él, porque creo que es un tipo... Que dentro de, de, de todo lo que podemos tomar como cierta locura eh, artística, tiene un grado de coherencia siempre que llega a un destino que está sí, bueno artístico. Yo lo, lo conozco
0: mucho a Sergio, es una locura controlada, digamos. Exacto. Y es un, un intuitivo total. Y te hace un disco en 10 en, en minutos. Sí, sí, ¿no? sí, por eso. Él va un día. Lo invité un día a hacer una nota en, en un bar. Y lo grabó, tocó unos temas y al otro día, dos días después, le hizo una tapa y lo, y lo saca, lo edita. Claro, claro, ¿no? exacto. Todo lo que hace termina siendo bastante espontáneo. Y bueno, tiene una búsqueda bastante loca y atípica y, y anti-marketing anti total. Pero bueno, es como... Él también con Natas, ¿no? Le, le encontraron esa vuelta, tipo, el marketing del, del anti-marketing. Quiero decir...
1: Ahí, ahí ¿no nos funcionó? conectamos, ¿eh? En ese momento fue que nos conectamos, porque nosotros tocamos con Gran Martel, compartimos fechas con los Natas. sido tres, dos o tres veces, ¿viste? Eh, y ahí es que nos conectamos, nos conocimos. Él me conocía de una escuela que yo daba música. Y creo que anduvo, pasó muy poquito tiempo. Se pues, reemboló, qué sé yo, y se fue. Pero... Me conoció ahí desde un lugar, después nos conocimos desde otro lugar y terminamos compartiendo. Y la verdad que este proyecto que te digo, qué bueno que sabes que, que, que va a salir esto, eh, fue para mí una de esas experiencias que si no es él, no me meto ni loco. Pero, es muy, muy interesante el laburo que él hace. Esta
0: nota que, que yo te menciono está en YouTube, la buscan por Taberna Odín porque cuenta bastante cómo él labura, ¿no? porque con, con Natas él empezó a hacer un laburo de hormiga y está conectado con todo el mundo, entonces logra comercializar su, su producto, que es muy exclusivo y para un nicho muy particular, pero es muy requerido y muy buscado en el, en el under para el entendido de, de ese tipo de sonidos. Ah, eh, Abrió un mercado impresionante y es muy bueno para esa parte del negocio también.
1: Es muy inteligente, es un tipo re archi independiente, yo eh, la verdad que le tengo mucho aprecio a Sergio. Aparte hemos hablado cosas, nos hemos hecho amigos. Voy a veces a la casa, charlamos de la vida y el canto, digamos, por llamarlo de alguna manera. Eh, tenemos puntos en común y cuando suceden cosas como esta, por eso te digo, fue él, no fue otra persona, viste. Cuando cuando me llamó y me propuso esto y encima en ese momento de tanta soledad artística, pues todos estábamos inmersos, por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco inmersos en núcleos mínimos, conectándonos con muy poca gente, si nos conectábamos era virtualmente, y esto era, ¿viste?, encontrarnos en un estudio y salir a grabar una cosa, eh, y de esta forma, ¿viste? Yo por suerte te digo, habrá gente que piensa que soy así un tipo medio encasillado en algunas cosas, medio protocolar, ni en pedo, ya cada vez menos, o sea, cada vez menos. Eh, medio como que me encanta meterme en lugares donde desconozco un poco cuáles son las reglas del juego, ¿viste? Y esta fue una. Y dije, bueno, vamos con todo. ¿Cómo, cómo te agarró el tema de, del encierro de la pandemia? Recién cuando
0: cuando llegaste tenías barbijo, yo no, me preguntaste. Sí. Ya es como que a esta altura me parece que casi nadie pregunta ya por el barbijo, al menos esta realidad de este momento. Estamos fines de marzo, últimos días de marzo de, del 2022. No sabemos qué va a pasar la semana que viene.
1: Pero, Pero como que hay un un un, así una relajación. Sí.
0: Eh, y me llamó la atención que me lo preguntaras, porque creo que nadie me pregunta por el barrijo hace mucho tiempo. Entonces me dio la sensación de que por ahí te generó...
1: Sí, sí, un yo... Temor. Yo, no, no, te temor no. Con respecto a la salud, yo, por ejemplo, yo creo que tuve la gripe ahí, y no, ni, ni supe que la tuve. Lo que sí, casi me voy al tacho, porque yo no tomo medicamentos, nada. Entonces eh, me enteré después de los síntomas de la gripe, dije, yo tuve esto. Mm. Viste, pues tuve con cuarenta y pico de fiebre durante dos o tres días, y los síntomas eran exactamente los mismos. Pero yo, digamos, cuando ya le meten tanta prensa una cosa y ya todo el mundo se entera tanto de que yo digo, bueno, pará, por lo menos me pongo esto, viste y, y cuidarme en el sentido de que si por ahora es una de las herramientas que te dan para no contagiarte, yo creo que no lo tuve aparte. Si lo tuve, fui asintomático. Entonces... Todo, todas las cosas tú, madera, todas las cosas que programé me salieron, ¿viste? Tal teatro, Gran Martel acá, Doble Función, esto. Y yo siempre con el culo en la mano, como estábamos todos, ¿viste? chi, por favor, que no le toquen. Entonces creo que muchos de nosotros lo que hacemos es chantarnos eso para decir, por lo menos no estuve boludeando en un asado y al otro día no puedo tocar, ponele. Ese tipo de uh -huh. cosas sí las tengo contempladas, sobre todo con respecto a, a, al hecho de de abordar la tocada y los próximos más que nada eso porque hijos tengo hijos grandes obviamente que no sé sea, cómo me gastan sacate eso eh, ya está ¿viste? Entendés, los pibes están en otra frecuencia con ellos veo como que estoy ahí digo bueno estoy acá con los flacos están en esta me la banco pero si estoy en una reunión o algo sí Tomo, tra trato de tomar la medida y después me doy cuenta que hago las mismas cagadas. Que mucha gente que arranca medio cuidándose a los dos minutos está cagándose de risas, tomó un par de birra, qué sé yo, ¿viste? Bueno, ese tipo de cosas me pasan como a todo el mundo. Pero en lo posible sigo con una cosa para no. Me, me, creo que me rayaría mucho que me agarre, como le ha agarrado a más de uno, supongo, y que dice: ¿para qué carajo yo sabía que ese día tú me vas a estar cagando de me le barra? Bueno, eso traté de evitarlo.
0: Uh -huh. Quiero, quiero volver un poco a esto que te mencioné al principio sobre tu, tu repentino, aparentemente repentino, cambio de, de imagen. no Contaste que bueno eras un, un, un ermitaño y de pronto te, te gustó esto que, que viste, me imagino, y otros te, te hicieron tus hijos primero esa, esa Sí, evolución. la observación
1: me pareció buenísima. La primera vez, tienen 22 uno y 28, 29 el otro. La primera vez que me dicen, pues me han gastado tan bien. Sacate ese casquete, sacate, ¿viste? Como son los pibes, ¿no? Y yo dicen, ¿qué mierda hago? ¿Viste? O sea, me dicen esto, está bien, me dicen con buena onda, pero ¿qué hago? Yo no, no fui un tipo de darle bola mucho al, al look ni a la pilcha. No soy un tipo que, ¿viste? Me meto en una casa de ropa, compro ropa. Nunca me calenté por eso. Entonces, esto de entrar a una peluquería y que me hagan un corte ahora y que mis hijos me tiren fue como una caricia decir, bueno. Estoy en un momento que por lo menos.
0: Yo estoy de acuerdo, te queda, te queda, te queda bien. Es verdad que le encontraron la vuelta
1: bueno, a claro. ese corte
0: que te va, te va bien.
1: Claro, nunca estuve, digamos, capaz, por llamarlo de alguna manera, la moda. Ponele. Entonces, puede ser que se resuma en eso, como que mis hijos linkearon y dijeron, che, está la verdad, no, no está ni afuera, ni, ni muy zarpado, está bien. Un tipo, viste, así, bueno, listo, listo vamos a seguir con esto.
0: No, Incluso me hizo, me hizo pensar en, en mí mismo, porque yo siempre le he dado poco más, poco menos bola a, a, a qué ropa me pongo y esas cosas. Pero a veces me puse a pensar, no, en, en los últimos 30 años, a veces uno está en cierta zona de confort y por ahí, me acuerdo, estaba más de jogging todo el día, pero en momentos de, de algún tipo de angustia o de, o de tristeza, me acuerdo, si me dejaba una novia y, y me ponía mal, ahí... Arrancaba. En lugar de eh, seguir por, por ese camino y, y dejarme...
1: No, no, claro.
0: Ahí me empezaba a, a, a luquear más, ¿no? Por más que estuviera eh, medio, medio bajoneado anímicamente, ahí me empezaba a fijar más eh, porque era como, bueno, tengo que, que reconstruirme, ponerle... Y eso me pasó un par de veces, siendo más, más chico, ¿no? Eh, y me preguntaba, digo, capaz que... que El... Habías atravesado algún momento de... de, de Bajón.
1: Y eso te... <ríe> y bueno, te... la pandemia fue. Imagínate las imágenes que iba a haber visto mía de la pandemia. Entre el montañés, que un par de veces rajé, por suerte bien, que pude irme y volver, uh -huh. momentos, viste, que te permitían, pero que todo era un peligro, porque capaz que iba y te quedabas del otro lado, sí. viste, bueno, la que todos vivimos, o muchos. Eh... Medio que ahí me parece que me vi, dije, loco, pará para que parece directamente. O sea, estaba muy descuidado, lo que decís vos, eh, muy encerrado, muy descuidado y muy encerrado. Siempre estuve activo en lo que tiene que ver con lo creativo, eso sí. O sea, si yo agarro mi Instagram, ponele que era mi medio de comunicación, todo el tiempo posteaba cosas uh -huh. o hacía cosas o laburaba con pedaleras o me metía en situaciones así. Pero lo que tiene que ver con el contacto, como te decía, social, no. Eh, entonces, eh, justo eso que contabas recién, de cuando uno sale con una imagen, vos ya sabés más o menos qué imagen pega en un lugar y qué imagen pega en otro. En ese buen sentido, ¿no? En la montaña está todo bien. O sea, bueno, yo te veo todo así, barbudo, todo una remera, y te veo con una sonrisa, con una cerveza en la mano, y estás así... Desde no sé cuándo y te cagás de risa y conectás con el arroyo y te fuiste y volviste. Y el sol. Pero acá decís, che, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Qué estás... ¿En qué andás? ¿Qué estás...
0: Cuando no, no sabía lo de, lo de San Luis y que pasabas tanto tiempo ahí, varios meses al sí, año, sí. pero sí que mencionaste esto. Y yo te contaba que mi hermana vive en Córdoba, en Tras la Sierra. Y al ir varias veces... Empezás a, a entender un poco cierto funcionamiento de, del lugar. Yo no dejo de ir como, como turista. Voy unos días y, y me vuelvo. Eh, ¿Vos en, en ese espacio estás solo? ¿Solo, no, solo, no, no, solo no. o vas en pareja? No,
1: yo tengo un proyecto con Pilar, eh, que es mi mujer, hace ya veintipico de años. Ese proyecto hace veintiuno que lo tenemos. Y nosotros juntos estamos hace veinticinco y pico. ¿Ella es la mamá de tus hijos? De uno de ellos y crió al otro prácticamente. Así que. ¿Y van en familia o en pareja? Eh, de todo. Hemos ido en familia, eh, también era una casita muy precaria, ahora tiene más posibilidades, digamos, a nivel confort, porque hemos agrandado un poco, pero era, era como una especie de ambiente y medio con un bañito, ¿viste? Con una cama marinera y dos hijos. Pero lo que pasa es que el entorno era siempre fue eso. O sea, era cómo hacer para estar en la montaña y, bueno, quedarte bueno, mojando, de frío y disfrutar de ese contacto con la naturaleza. Entonces, mis hijos lo conocieron eso, eh, lo vivieron. Yo estoy contento con eso porque tienen un contacto con eso, ¿viste? Que es importante, para mí por lo menos es importante, ¿no? Porque, es qué sé yo, de alguna manera registrar el entorno. O sea, ¿viste? La típica de... Yo hace poco, mira, tuve justo un entrevero ahí con una yarará, viste, que es común. Eh, obviamente no soy un experimentado, pero estoy en la de no matar animales. Uh -huh. La verdad que, viste, o sea, uno se asusta y es como básicamente una cuestión más que nada de ignorancia, de, 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 de miedo, de no saber qué te puede pasar. ¿no? Y me pasó una cosa muy curiosa. Primero que mi mujer ya está reacostumbrada, entonces estaba en hojotas. Ella estaba regando y, y claro, la, la yarará estaba abajo de una roca cerca, muy cerca nuestro que debe haber estado debe vivir ahí, su uh -huh. familia, todo qué sé yo, no sé. entonces salió con el agua, la molestó con el agua había una sequía muy grande, fue terrible la sequía de este verano fue terrible y cuando la mosca sale, no entonces me avisa eh, fíjate que yo, entonces yo para espantarla tiré unas piedras para que vibraran y ella se fuera, entonces en un momento cuando me estoy acercando para corroborar que, que dobló la casa y no se metió en un galponcito que tengo, yo qué sé yo, se me vino al humo, ¿en serio? sí y salí corriendo, yo tenía un palo, salí rajando. ¿Cómo, ¿cómo se te viene el humo a una serpiente? No, se me, vino, se me vino como... Allá te dicen que son cabronas, ¿viste? Como se enoja. ¿Se puede,
0: ¿Se puede erguir esa sí, o Sí, sí,
1: claro, como que vino así, medio con la cabeza y yo salí corriendo, porque obviamente no la quería matar, pero tampoco quería que me la pusiera, porque me la, te la pones y después tenés que ir, que la salita, que se te endurece la gama. Todo, ya lo conozco, que me han dicho algunos amigos. Eh, ¿Nunca te mordió? Uno. No, 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 no. No, tenés que estar muy expuesto. Por ejemplo, ese fue una. Yo tenía pantalones largos, me fui a poner. Yo estaba en patas, por eso te digo. Uh -huh. Muchas veces hasta en bolas, ¿viste? Entonces salí, pantalón, ¿viste? Algunos borcegos me. Pica un huevo y te te, agarrar, te agarra el nardo y después que, que te anda a contarla con la salita, ¿viste? Que, no sé cómo será eso. Si habrá algún caso, después voy a googlear. Pero. Pero como estoy ahí en el medio de la montaña, que yo no ni, ni pelota. Pero cuando fui un poco a espantarla, y, y, no, aparte era grande, era grande. Yo cuando la vi que iba, digo, uh, viste, no es que era una chiquita así, era grande, grande. Pero se rayó, se rayó. Se ve que cuando yo quise ya, che, rajá más lejos, porque acá estás ahí nomás, te metes en el galpón, después yo entro al galpón a buscar una pala o alguna cosa que yo, que me venís al humo, entonces. Me quise cerciorar y pegó la vuelta y sí, se me vino. Se me vino re caliente, ¿viste? Y me fui rajando. Y bueno, ese, por ejemplo, ese día que teníamos que andar por ahí, qué sé yo, ¿viste? Caminas, pisoteas fuerte para que se raje. Uh -huh. Pero es muy raro, o sea, como todo. Si, de poner que te rayaste con alguien en el, en el tránsito, ¿viste? No te va a quedar una semana eso, y a la semana vas a verlo y vas a decir, vos fuiste que me... ¿Entendés? Bueno, fue una calentura, mandó una puteada de... uno. acá pasa lo mismo, no creo que te caliente <risa> al otro nah. día, me vea y se me venga, pero te quedás como... ¿Viste? Como, che, a ver si todavía sale de algún lado, <risa> ¿viste? O la piso, pisarle es un garrón, ponle, pisas la cola, ¿viste? Justo, y fui. Y no la viste, claro. Entonces siempre... Recomendación. Zapateo. Sí,
0: bueno, te contaba que, que mi hermana vive en Tras la Sierra y la verdad yo fui no sé 10 veces nunca ah, vi bien. nunca, ¿Nunca vi una no. wow qué bueno eh, una vez pero no no hay donde ella vive sino fuimos hasta un lugar a hacer una caminata y, pero allá lejos digo no nunca vi una de cerca ni nada es muy está lleno de bichos pero generalmente no, no los ves lo
1: que pasa es que yo vivo en un lugar rocoso donde tengo una familia de lagartos a tres metros de la entrada, del éxito del de entrada de mi, de mi casita, uh -huh. eh, que le hemos dado, viste, comida, o sea, ya está, sociabiliza, eh, estás laburando y pasa por el lado tuyo te mira, se queda ahí, viste. ¿Lagarto eh, de, qué, de qué tamaño hablas? Lagarto vero, lagarto, sí. ¿Y qué comen? Bueno, ¿Huevos? Comen de todo, comen de todo. Lo que pasa es que, viste, si le das algo capaz. Eh, más carnívoro o algo con mucha proteína, se ponen re locos. Una vez le Se vi copan. Sí, se, se copan, se quería meter en la casa. Claro. dije, no, no, para, vamos. Sigamos con las verduras, con una cosa así más tranqui. Eh, pero después ponele zorros, eh, bueno, cantidad de animales que. No, por están... eso, mi hermana vive en las sierras. Zorros hay, los escucho. Ah, pero los ves también, o no.
0: Vi uno una vez. Ah, por eso. Pero Entonces, si vos Se estás comen viviendo... las gallinas, se las llevan y qué sé yo, pero nunca, nunca los veo. Pero ella sí. Ellos vieron porque hace años que están ahí. por eso. A mí
1: me pasa lo mismo. Yo estoy ahí medio que ya hasta la música conocen. Pongo los Beatles, ya sale el lagarto, ya conocen todo, ¿viste? Claro, este es este cosa, saben todo. Conocen todo porque te escuchan, ¿sabes? Tu tono de voz, las bolsas. Nosotros a veces como tenemos la comida en bolsas y le damos, moves una bolsa y te aparecen los zorros. Ya se dan cuenta. Claro que vas a tirar algo para morfar o que uh -huh. estás morfando algo, aparece, ah, si haces, no sé, un tipo hace un asado, yo no hago asados, pero por el que hace un asado, un tipo ahí se, escucha, se siente el humo, aparecen por todos lados. Eh, ¿Te acostumbras? Lo que, lo que pasa es que sí, yo, eh, la verdad que muchas veces no vi, eh, no sé bien cómo es, pero una vez me explicaron que a veces, viste, pasan años hasta que vuelven a aparecer mucho, depende mucho también si hubo un temporal, si hubo una, cre una crece. Si hay mucho viento, donde claro, empiezan a rajar como todos, ¿no? Entonces ahí capaz que las ves más, se pierden. Si hay desmonte, cuando sí. hay sí. desmonte.
0: Digo, pues, entiendo que la mayoría de las personas que viven o van a vivir ahí, entran en esta de no matar nada, ni matar un hormigón. Lo, 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 lo
1: mejor que puedes hacer eh, y no cortar Pero bueno, ar, si, ar, si desmontan, sí. Claro, y sí, a veces viste. O incendios, incendios, o sea, como.
0: No sé cómo es el, el pueblo en el que están ustedes. Pero bueno, cosas que yo fui observando con respecto a esto del cambio de imagen también, ¿no? Que, que es algo en la que entran todos los que van a vivir allá, porque está lleno de gente de Buenos Aires, obviamente. Yo voy con mi mirada porteña, todavía. Pero bueno, muy fachero no puedes andar porque está lleno de tierra todo el tiempo. no Entonces emp empiezo a ver eh, la gente que vive ahí. Nunca vas a ver a alguien en general arreglado como salís acá a tomar una cerveza. Eh, empieza... Hay
1: reuniones, hay reuniones, perdóname, ¿no? hay reuniones sociales. Ponele, nosotros había una reunión que había, que ahora no se hace más que en el patio de comidas, y que la gente del pueblo se juntaba y todos se arreglan. O sea, el tipo viene empilchado. Viste, perfumado, ¿no? la, la mujer también, se arreglan es la noche, viste, claro. con su familia. Eh, lo que es cierto es un poco lo que decís vos, sobre todo si hay mucho polvo, eh, los autos, sobre todo, viste, ver un auto muy lavadito y todo impecable como una no, ves imposible. acá, es prácticamente imposible. Yo. De hecho, no lo lavaba ni antes ni ahora, porque la verdad que no, eso no tiene que ver con el campo, eso porque nunca le di bola. Pero, pero quizás un día vas y lo llevas y le sacan todo lo que tiene, ¿viste? Nada más
0: arruinan los autos, no, entratierran todas partes de, del auto. Andrea
1: me dijo hace poco que tuvo un problema, que se le rompieron, no sé, las puertas claro. eh, de la cantidad de tierra que había, de la sequía que hubo, de abrirla y cerrarla.
0: Sí, sí. Andrés,
1: Andrea Prodan,
0: Perdón, sí. el hermano de Luca. Perdón. No, porque... Eh, en claro. Tras la Sierra es donde empieza Sumo esa historia, no eh, Timmy McKern que, que fue el amigo de Luca que lo, lo, lo trae a, a Córdoba un poco para alejarlo de, de la heroína, ahí empieza Sumo, ahí está la sala, ahí está eh, el predio de la familia McKern que, que he conocido porque eh, entre la familia del marido y mi hermana que son ingleses también se, se conocían y Timmy me llevó a recorrer un poco el lugar y... y Hace, hace uno o dos años estuve también Ahí en su casa y me dijo Bueno, acá estaba Luca es el, el recorrido histórico, vi la sala ah, eh, okay. Ahí está la sala donde, donde Laura las pelotas Desde hace, desde hace mucho bueno, tiempo Bueno, al lado
1: creo que vive Andrea Parece y que Andrea se... yo no fui, Hasta ahora no fui nunca a la casa de Andrea Él sí vino a mi casa eh, Y se ha quedado a dormir Inclusive en casa, viste capaz que se hacía medio tarde Está todo bien, pero ponerle que te quedás medio que de plática un rato, agarrar la ruta esa, ¿viste? Nos drinks, decís, mejor quedate a dormir, ¿no? y Se quedó un día, una camita, ¿viste? Que tengo uh -huh. ahí que me un sofá-cama divino. Quedamos charlando. Eh, yo la verdad que lo, lo quiero mucho, Andrea, me parece. No sé, ¿lo, ¿Vos lo conoces a él? No, no lo él. Ah, ¿En todo serio? Lo oh, ah, divino. Tipo, tipo divino. La verdad que divino, aparte eh, un humorista, pero... Excelente, o sea, excelente. Italiano encima, imagínate, recontra, cagada de risa eh, y muy culto. Andrés es un tipo, una, una formación, podés hablar de cualquier cosa, cultura general. Bueno, un día le voy a decir, si querés, porque anda por acá, ¿viste?
0: Sí, sí, sé que, es que estaba. Real. Si
1: querés una cosa así con él sería interesantísimo
0: sí, De una, de una. De una. Pero bueno, te decía que, que un poco observando ahí el, el panorama y cosas que me cuenta mi hermana y, y, y la transformación de la gente que va de Buenos Aires, no solo esta de buscar la tranquilidad, sino que es una transformación total muchas veces. La falta de recursos, la falta de laburo, digo, una cosa es la vida que tiene, no sé. Hay, hay mucho vecino ilustre, ¿no? Eh, Antonio Viravent tiene su casa ahí al lado donde está ah, mi hermana. Ah, mira, no sé, eh, eh. Hijo del de, músico, actor, sí, 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 hijo sí, sí. de Morris. Eh, Axel, el cantante, también está ahí en la zona. Axel es millonario, ¿no? Entonces debe tener una... no sé dónde vive, pero no, no tiene la preocupación de, de, del laburante, de la, de la gente que vive ahí que, que va y si laburo no hay. ¿no? El, el, todos es con,
1: muy complejo, eso es un la, tema... Que
0: la artesanía, que la mermelada, que, que la, la cabaña no, no rinde mucho, menos ahora, ¿no? Entonces, toda esa cuestión que se da, aparte, la, 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 la otra cuestión que es la, la incestuosa, ¿no? donde eh, las parejas se separan, muchas veces no tienen recursos para para separarse físicamente y se va a vivir uno al fondo y después resulta que uno se pone en pareja con, con la que era la amiga de la mujer y la mujer
1: con el hermano. Bueno, pues lo chico de grande. o sea, claro. lo, lo que sucede muchas veces, eh, yo claro, yo, eh, viste que cuando llegamos te dije, yo hay una que, que hasta ahora la, tu, la traté de mantener intacta, que es que yo voy ahí a no competir ni laboralmente con nadie.
0: Por eso tu economía es otra y vas ahí a hacer es, tu vida.
1: Claro, yo, yo eso lo demoví, por eso yo no me fui a vivir. Porque si te vas a vivir ya en un punto sí vas a tener que empezar a... Un poco te chupa esa realidad también me imagino. Y es, es, es complejo. Yo he hablado, yo tengo amigos inclusive lugareños, que es gente nacida ahí, que vienen de generaciones de tercera o cuarta generación que nos hemos hecho amigos y que me ha costado mucho yo supongo que a ellos también entender algunas cosas ¿viste? porque ¿qué sucede? yo he hablado con algunas personas que por suerte tengo afinidad a decirle, trata de no ir y vos hacer la que haces acá ya trata de aprender un poco de, del lugar dale bola a la gente, qué cosas pasan o sea, ya un tipo mira al cielo y te dice no, quédate tranquilo nube, no pasa nada uh -huh. pasa ya. entonces ya si, si eso eh, vos lo vas a comparar con el Wing Guru y vas a decir: No, 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 yo me sigo, no hay conexión. Para y te vas a, hasta que ves el Wing Guru que te dice <risa> cuando yo y no. El tipo te cantó la posta porque la conoce hace 40 años, ¿viste? Ah, lo, lo que más te va a costar es el tema del Wi-Fi, ¿no? Olvídate del Olvidate. wifi fi <risa> <risa> Yo tengo, vos sabés que yo ahora eh, pude hacer clases por Zoom o seminarios, mejor dicho, desde allá. Eh, pilar labura desde allá también pero esto es todo un tema el wifi esto es a veces, un tema tuvimos digo, que hacer. el tema es que con
0: las sierras y los montes que, que la señal que esto que el otro a ver hay, pero a veces digo, está, uno está acostumbrado acá y yo sí, voy a sí. Córdoba y, y dónde para, estás vos para claro subir una historia estás 10 minutos y te, te
1: quedas recalculando <risa> no igual lo que está bueno lo que está bueno allá sí es que en un momento determinado no tenés ni luz y realmente sucede porque la naturaleza lo decidió. O sea, si hay una tormenta muy fuerte, a veces capaz que hasta la misma decisión de, de, del lugar... Cortan de, la de, luz. Claro, cortarlo, para que no haya cortocircuitos, para que no haya problemas con gente que, que pueda estar arriesgándose al pedo por tener, no sé, Viste, capaz que pasan unas horas y después se recompone. Pero también es una manera de entender que a veces viste no podés hacer todo nosotros me acuerdo que en un, una época hablábamos sobre el tema de los ¿viste? los festivales uh -huh. bueno yo allá he participado de invitado ¿viste? también che no te venís a tocar ponele un, dale dale voy y vas y capaz que ese festival se está haciendo en un lugar que está hay un arroyo está hermoso ese día que yo se empezó a levantar un vientito no sé qué estás en la Proceso sonido y cuando te querés acordar se viene un tormentón la gente levanta las cosas chau nos vemos ¿Cuándo? bueno después hablamos todo y después ven cuando lo hacen de nuevo Acá es toda una problemática porque que no querés torcer, que guarda, que no sé qué, que la marca esta. Allá están re acostumbrados porque una de las cosas que yo más me conecto con el lugar es que la naturaleza es una de las cosas que manda. No hay manera de torcerla. O sea, vos allá estás en contacto con la naturaleza. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte, de, de, de digamos, de la cadena, viste, está clarísimo, ¿entendés? Entonces es medio como que... ¿Viste cómo me pasó a mí con el bicho? Se me vino, a salir rajando. O sea, no competís ahí porque se vino caliente y claro, viste, ya se, se rayó, ¿entendés? Eh, es como que empezás a entender las cosas de otro lugar. Yo me, a mí sigue siendo una gran enseñanza el lugar y lo que, con respecto a lo que vos decías recién de los pueblos y las posibilidades, también hablar con la gente te da un poco una orientación de que, cuáles son las problemáticas reales, qué Qué situaciones son muy difíciles de superar. Eh, Viste, hay cosas que a veces eh, uno las quiere resumir en base a, a cómo uno se formó y dónde vivió y cómo y no es así.
0: No, por eso el tema es que es, es difícil sostener la forma de vida que uno tiene acá con todas las comodidades. No, a eso claro. me refiero allá, más allá de la falta o no de recursos, porque digo, agua no hay o, o es difícil conseguir. El gas es carísimo, los inviernos son, son muy duros. Durísimo. Eh, Durísimo. Entonces, viste. Te, te empezás a adaptar a otra, a otra realidad. Pero bueno, también entiendo que hay muchos músicos. Supongo yo que. el hecho de girar y tocar en vivo en distintos lugares del país. hace que tomes contacto con, con espacios Ey. que por ahí de otra forma. Eh, no conocerías, y capaz que la vida entera transcurre acá en Capital o, o Gran Buenos Aires. Y por eso hay, hay mucho músico que, que, que se ubica. ¿no? Algunos se van, como no sé, Hugo Vistolfi, de, que era Tecleta claro, de Rata él, Blanca. Exactamente,
1: de Córdoba en
0: Córdoba. Y sí. estaba de gira con rata y fue a ese lugar y sintió que ese lugar lo llamaba. Y poco a poco se fue asentando. El Tano Marcielo tiene su, su casita en Córdoba. Bueno, mencioné a Antonio Viravente y, y a Axel que, que son de esa. De esa zona, eh, qué sé yo. O todos los capanga que tienen su, su casa acá, acá más cerca, la Provincia, costa. Provincia, sí, he ido, ¿no? sí, sí, en, sí. En Mar de Cobo. Sí. Pero bueno, el, el músico que recorre dice, bueno, yo quiero tener acá mi lugarcito por lo menos para venir a, a, a pasar un rato al año.
1: Y yo lo,
0: eso lo... ¿Cómo terminás vos ahí?
1: No, yo lo concreto a raíz de, de un primo mío que él se fue a vivir a un lugar llamado Piedra Blanca, muy lindo, verlo arriba. Yo creo que es una zona de las más antiguas de Merlo, de la fundacional, digamos, de la época que arrancó Merlo, Piro Blanca. Y tenía una casa vieja, con un terreno grande, conozco ese lugar y, que, y empecé a buscar por ahí. Porque yo dije, eso va a haber sido en el año 97, ponele. Pero con, con esta idea, digo, de, de, de tener un lugar ahí para, para sí, bajar. Sí, sí. sí, porque yo empecé a ir ahí y ya tuve un par de coletazos viste psicológicos que al principio fueron durísimos porque los cambios eran muy fuertes, viste yo capaz que terminaba de tocar para 100.000 mil personas me metí, claro, me metí en un micro o en un avión y aparecía ahí y viste, si hay ahora entonces tuve un par de crisis grandes ahí, viste que por suerte ya estaba a compilar pero por esa circunstancia, digo, por, por creo los que, cambios yo creo que por, por, por cuestiones básicamente de, de Ahora que lo pensó, tendría en ese momento no llevan a tener 30 años. Cuando me pasó esto. Que fueron los primeros. ¿Entre no, qué años estuviste vos en, en Divididos? Y del año 95 al año 2004. Nueve años. Uh -huh. Y esto te estoy diciendo 97. Poner que a los dos años, ¿no? Eh, estaríamos grabando, no sé, Gol de Mujer, otro de Trabalanda, ¿viste? Algunos de esos discos. Y tocando mucho siempre, para muchísima gente, viste situaciones de presión también, porque evidentemente esas cosas son eh, complejas a veces. Y siempre me gustó, viste, ir y buscar un lugar donde me dio como. De hecho, lo llevé a Diego una vez. Le digo, Diego Arnedo. Arnedo. Le digo, Diego, no te venís, estoy en un lugar. Y vino, yo no me acuerdo el año que vino Diego pero tengo una para contarte que es muy cómica digo digo Diego se recopó conseguimos una cabaña arriba arriba hermosa eh, de una familia amiga y ahí daban desayunos todo estuvo como una semana viste entonces yo estaba en otro lugar y los nos juntábamos un día digo creo que vayamos a caminar por el arroyo ah, no, vamos a caminar y nos fuimos a caminar por el arroyo los dos solos viste y nos cruzamos con dos pibes que eran fanáticos de, de divididos y nos vieron en un lugar que no había nadie.
0: Era una aparición.
1: Claro, como una aparición. Así fueron las caras y los pies. Nosotros al principio no entendíamos, porque nosotros lo tomamos muy normal. Estábamos en un lugar eh, bastante, digamos, salvaje y que yo conocía porque había ido una o dos veces a unas subidas del arroyo. Y estos estaban ahí después de hacer una caminata, ¿viste? Que voy a decir, se encontré con los tipos ahí. Fue muy cómico eso. Bueno, digo, me acuerdo que después lo llevé a otros pueblitos por ahí para conocer también, pero al final él no, no, no concretó por ahí, ¿viste? No sé cómo habrá sido. Pero en su, en su momento tenía ganas también. Es, ¿viste? Atractivo si vos hay una remada que tenés que hacer al principio, ¿viste? Que es esto que hablábamos, ¿no? Tenés que empezar a ir.
0: Es un proceso de adaptación. A
1: conocer el lugar, ¿viste? Bueno.
0: Sabes que a mí siempre se me hizo muy, muy, muy misterioso el, el universo mollo arnedo, ¿no? Me parece uh -huh. que... Me pregunto con qué te, te, te habrás encontrado en, 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 ese, en ese primer momento, cuando vos llegás a la banda. Eh, son muy herméticos, todos los músicos de, de, de sumo son muy herméticos. Digo, Germán también es un tipo eh, hermético, hasta que cruzás ese umbral, ¿no? Eh, a mí no me pasó, tampoco... Nunca tuve oportunidad, eh, pero creo que son y han sido muy celosos de, 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 de su espacio uh -huh. y me empecé a construir una imagen o, o una historia que puede o no estar equivocada porque no, no, no sabría decirlo. Eh, pero no solo son músicos que se formaron en una generación muy golpeada por, por la represión, por la dictadura y por un contexto que te aplastaba, ¿no? creciendo como jóvenes, como adolescentes en esa realidad, después siendo músicos todavía inmersos en esa, en esa realidad con, con sumo. Y a eso le tenés que agregar la, la experiencia, Luca, que entiendo habrá sido todo, ¿no? muy enriquecedora y también muy, muy traumática. Eh, entonces siempre me los vi eh, como tipos eh, muy... muy al menos lo que se ve públicamente, ¿no? Muy metidos para adentro, muy, muy, eso, muy celosos de, de, su, de su espacio personal. Y, y yo siempre terminé pensando que estaban como, como muy heridos, ¿no? por, por toda esa, esa experiencia. Eh, por eso se me ocurre que son como un. Ricardo y Diego, hace 40 años que están juntos, años, ¿no? ¿sí? Son como un bloque eh, impenetrable. No sé, Killing debe ser el único que, que tiene acceso, que Killing es el, el eterno manager, ¿no? De, sí. de divididos, como Timmy para, para las pelotas, Timmy McCann, que era el que manejaba Sumo, después se queda con, con las pelotas. Y... Pero esto, que tiene que haber sido para todos los bateristas que pasaron ahí, o para cualquier músico que haya pasado por ahí, al menos hasta ahora, que se. hasta hace unos pocos años que se los ve ya más, más maduros y más, más por ir reblandecidos por el tiempo, tiene que haber sido muy me imagino, ¿eh? todo esto te sí, lo digo sí, sí. observando desde afuera sin tener conocimiento de causa, tiene que haber sido eh, una tarea
1: Sí, te cuento lo que pasa que bueno, después cada uno cada una verá si, si compra o no lo que yo digo, yo no voy a decir absolutamente mi verdad yo soy del oeste, soy de Aedo viste, y no los conocí a ellos la verdad no, no había tenido contacto más que capaz que verlo un día a Ricardo que tocó con los dientes en un recital en Castelar de invitado yo era Plomo, del Batero, que era una banda que se llamaba Aucán, ponele, yo tendría 15 años. Eh, de Diego no me acuerdo de haberlo cruzado, capaz que en algún hotel, en algún un hotel, una gira, y hola, chao, así, nada más, ponele. No más que eso, pero digamos, no los conocía, no había tenido contacto con ellos, pero sí el entorno, sí, porque era el oeste. O sea, todo lo que es eh, Ramón Mejía, Aedo, Castelar, los que, los que somos de ahí que nos formamos musicalmente, en alguna te tocaste con alguno que es amigo de esto. De hecho, cuando, cuando Ricardo me llama para tocar con Divididos, que habían visto un video de los monos con navajas, yo pensé que era el negro Ricardo Gelissier, con el que yo tocaba, que lamentablemente falleció, que era un gran bajista y cantante. Eh, y digo, ¿qué hace? Me dice, no, no, soy Ricardo Moyo. Pero yo pensé que era el negro Ricardo, o sea que en un punto... Eh, medio como y, y obviamente se conocían ellos uh -huh. entonces me dice, no no bueno a eso me refería yo te cuento y les cuento a los que van a ver esto y escucharlo lo que me pasó cuando los conocí dije parece que los conozco de toda la vida estos tipos fue lo primero que pensé no sé si a ellos le pasó lo mismo yo supongo que no sé cómo lo dirán si se los preguntas pero eh, al año de estar tocando con ellos al sí al año me ofrecen firmar con ellos un contrato discográfico creo que fui el único músico que firmó con ellos que
0: ser un divididos sí. digo,
1: yo no lo podía creer
0: el único porque los demás son contratados creo,
1: no, 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 no contratados firmar con... contrato discográfico, o sea, ah. yo firmé por tres discos el contrato discográfico como eh, eh, Moyo, Arneo Araujo, los tres firmamos el contrato, fueron eh, Gol de Mujer bueno, en ese momento eran tres discos, no se sabía ni cómo se iban a llamar pero yo fue al año de estar tocando. O sea, fue como... Te diría un, así un, una cosa de confianza que... Yo no sé, ¿viste? Eh, si lo han hecho con otra gente. A eso me refiero. Yo creo que no. Fue una cosa realmente muy... Para mí... parece que ahí yo me di cuenta que lo que me había pasado a mí le estaba pasando a ellos también. Porque era como... Me digo, familiar de golpe. Yo, no conocer a alguien y entrar en una familia y... Ya, y después hubo cosas que sucedieron bastante complejas para los tres desde lo emocional, afectivo porque eran épocas también bastante pesutis en todo sentido eh, que me parece que nos ayudaron y nos juntaron un montón nos pusieron, viste, en momentos donde yo estaba mucho con Ricardo en otros momentos estaba mucho con Diego eh, y la verdad que es el día de hoy que sigo teniendo una comunicación bastante fluida con los dos más con Ricardo, Ricardo no ser,
0: participa cara. en una canción
1: de, de tu último disco solista. Exacto. Después de 15 años. Diego tocó de invitado. Diego tocó de invitado. Sí, sí, pero al toque. ponerle al año. Que yo no tocaba con, con ellos, ya vino y participó en un disco de Gran Martel. Después, que aparte es muy amigo de Tito, son de Urling a los dos. Tito es Tito Fargo, que claro, toca con vos en. Con Tito Fargo. Gran Martel. Exacto. Pero eso, eso te quería contar. Como que eso sí lo recuerdo. Y yo estuve tocando con ellos como un mes más o menos, ¿no? Yo no sé si probaban gente o no, ni idea. Yo iba a ensayar como tres veces por semana, que de ahí salieron varios temas en una salita chiquitita enfrente a la comisaría Ramos en la Avenida de Mayo. Eh, y ahí me acuerdo que salió tomando Mate en la Paz, eh, bueno, varios temitas de, temas de, 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 del primer disco que yo grabo, eh, pero era todo muy familiar, era como, me hacía acordar a, a un amigo mío, lo miraba a Ricardo, y digo, pero esto es igual, ponele a, a César, habla igual, era como una cosa muy familiar, no, entonces no yo... sentí nunca, y, y bueno, obviamente que, y quiero cerrar con esto, obviamente que después estuve, los conocí, y eso que vos sentís, obviamente, que pienso que mucha gente le, le debe pasar, porque es así, ellos son tipos con una, yo en su momento también lo era con ellos, ¿no? Con una reserva muy grande, ¿viste? De, de tratar en lo posible de no descuidar ese núcleo que, que está en armonía dentro de ese, de, de ese espacio donde vos entrás y disfrutás de eso. También algunas cosas fueron complejas, pero, pero digamos como que queda entre nosotros, ¿no? Eso yo lo viví hasta el día de hoy, lo sigo viviendo, porque hablamos cosas que no. No voy a contar acá, digamos, pero somos amigos, ¿viste? Entonces. No, por eso quiero, quiero aclarar una vez más que est esta observación la hago desde
0: afuera y sin, sin. Sí, sin no, y,
1: y te entiendo porque mucha gente que yo conozco y que la conozco bastante me dice, che, no, no me pasás el número, no me eh, porque quiero que Diego. Pará, pará. Después yo lo llamo, le pregunto, ¿viste? Pero en general, eh, yo ya entiendo porque. Si a ellos le dicen lo mismo conmigo, me llaman a mí y me preguntan. Más allá de la diferencia de exposición de cada uno, ¿no? Pero me ha pasado. Che, Mau me preguntó tal, yo, viste, es como un código que tenemos que se sigue manteniendo. Igual me imagino que si alguien consigue tu
0: teléfono, porque se lo dan, porque lo, lo descubre, tu reacción va a ser muy distinta a la de Moyo, si consiguen <risa> su teléfono. <risa>
1: Eh. Igual te sorprende. Cuando alguien consigue tu teléfono, te sorprende. A mí hoy me sorprende, porque viste me parece un número que no sabés quién es. Sí, hoy ya, si ya nadie, no le... nadie habla
0: por teléfono. pero
1: Claro, es como que es raro, ¿viste? Pero, pero sí, sí yo soy un tipo que obviamente mucha más gente tiene mi teléfono. Supongo que tener el de Ricardo me van la bola. ¿no? Sí, sí.
0: Muchísimo. Yo me acuerdo en, en la época en la que no había celulares, ¿no? Eh, hay, hay grupos que construyeron también su... su su mística a partir de, del modelo redondo, por ejemplo. ¿no? y La renga, los piojos, esa generación creo que un poco toma ese modelo, no solo el de la independencia, sino el de construir la mística. Y los músicos que, que alcanzan mucha popularidad, obviamente no tienen ganas de que cualquier persona lo llame a su casa. Pero me acuerdo haber llamado, qué sé yo, Andrés Ciro, por ejemplo, de vos así por o teléfono yo Hola. en ese momento laburaba en Clarín claro. y me dicen llámalo Andrés para preguntarle sí. mira me acuerdo porque era eh, cuando estaban haciendo el disco azul o ya lo habían hecho hubo un reclamo por la marca azul Ajá. que se resolvió o quedó en la nada entonces en Clarín me puse a averiguar eso no el registro de marcas y patentes qué sé yo y como yo conocía gente a llegada de Andrés tenía el teléfono de él y lo llamo a su casa. Digo, en esa época no había celular. Estoy hablando.
1: Sí, sí, sí. Principio claro, de los claro. 90.
0: Y yo ya estaba en Rock and Pop. Supongo, nunca, nunca habíamos hablado. Supongo que por ahí sabía quién era, por lo menos. Y me habló... Sí, vos no vas a ver. Me habló. No, pero yo recién empezaba ¿ya? Ah, ok, ok. Pero me habló, pero me dijo, igual esto de que me llames a mi casa... Igual me no habló. Eh, <risas> me ha pasado, qué sé yo, con no sé, con Yorio, digo tipos que tienen cierta personalidad y que, que además armaron, un, construyeron un personaje también a partir de, de ciertas reacciones. Y... Pero con, repito, con, con, con Da que por ejemplo, la primera vez que yo me crucé con Da Dafunki fue en Match Music. Yo había empezado, el primer programa que hice en Match Music hice un programa un tiempo que se llamaba Rock al Frente, sí, sí, esto en el año 2000, que era un programa de rock argentino no o de rock en español, y el primer programa, mi primer programa, yo estaba nervioso, obviamente. Debut, aparece. Debut, tocaba las pelotas ah, en mira. el programa y, y entrevista. Y, viste, yo no tenía tanta experiencia como ahora. Y te la, te la hacían parir.
1: ¿no? <risa> Años que, después. Pero en la nota, decís en la nota o Nota, todo. Ah, en todo okay.
0: ¿viste? Años después, cuando ya tenía más confianza, viste le digo, hijo de puta, ¿qué mal me lo hiciste pasar. Y me dice, uh, boludo, perdón, me hubieras dicho. Pues después son divinos, ¿no? Digo, si logras cruzar cierta barrera, sí. te encontrás con tipos que son, son muy, muy agradables, como vos decís. O sea,
1: es que aparte las notas, Gustavo, o sea, no, hay gente y gente, ¿viste? O sea, a veces, mirá que yo soy, ¿viste? A veces dejo que pasen algunas cosas, no soy cabrón, ¿viste? Pero un parte, digo, el otro día no sé con quién estaba hablando y se acordaba de una cosa y se cagaba de risa, pues yo un tipo, ¿viste una vez que me pasó una cosa, no miré más. Viste, o sea, llegó un momento que me hartó, ¿viste? Dije, y, ¿con una y, persona en particular? Claro, claro, una, una persona que, que, que se tuvo como una especie de... Suceden esas cosas también, ¿viste? Vos a veces capaz que sos amable, tenés buena forma, qué sé yo, se confunden los tantos. Y se fue para un lugar, ¿viste? Que dije, para este tipo.
0: Era tu y yo, hermano. Sí,
1: claro. Y, dije, no, está. Y, me, y me se cagaba de risa, así no sé si era robo o qué que estamos hablando. Y me decía, boludo, no lo miraste más, hablaba y era como, si, mira, si no estuvieras, ¿viste? Robo, claro, Gustavo Robo. No sé si era con Gustavo robo una entrevista que tuvimos y se acordaba. Eh, Sergio Maciotra, ¿viste? Eh, y y son, son cosas a veces que tienen que ver con que vos vas a hacer una entrevista y de repente no conoces a la persona con que te la va a hacer y capaz viste que en un momento si vos no te abrís mucho ¿viste? el tipo tú te tira una y el... decís, uy no viste sí, se no. reconfundió. entonces a veces me parece que es como un mecanismo de defensa que tenemos viste a medida que va pasando en los años también cada uno tiene más pero imagínate están en una entrevista vos pensás también en ellos están en una entrevista con una persona que no conocen tiene que tocar en vivo están también con el tema de tocar porque uh -huh. que tener que tocar es otra cosa viste entonces, toda una movida que capaz vos lo tomás en su momento, decís, y claro, esto mira me la están haciendo difícil, pero capaz por otro lado el tipo está, viste, che, está todo bien, ¿no? ahora vamos a salir a tocar, vamos a hablar más tiempo. yo tengo igual
0: son, son todas experiencias que están buenas? Digo, yo hace 30 años que hago entrevistas y te cruzas con todo tipo de, de artistas. Está el músico de afuera que también primero te mide, ¿no? Claro. A ver, a ver qué sabés, qué no, no sabés, qué preguntás, qué no preguntás. No está ¿viste? mal. No, está, no mal. está mal. No está mal. Y después, yo... si, si, si está cómodo o ve que no sos un improvisado ahí te abre una puerta eh, en el caso de, de, de Ricardo sobre todo, que tiene más exposición que, que Diego, o, o es más la cara eh, sí. visible de Dividos digo, hace 30 años tomaron la determinación de casi no hacer notas con nadie
1: y yo estaba un poco en esa época porque um, me acuerdo que ya el Narigón del Siglo, que fue así como un disco que tuvo mucha repercusión ya llegó un momento que vos salís a tocarlo y viste, hacer las entrevistas, buenísimo. Nosotros lo grabamos en Abbey Road, todo lo que vos quieras, pero después llegó un momento de decir, bueno, vamos a tocar. Ya está, o sea, íbamos. ¿Te acordás que, de hecho, cuando yo dejé de tocar con los Divididos, fuimos al programa de Mario? No, Para bueno, había excepciones. Había, ¿no? Bueno, pero, pero ahí fuimos, viste, hablamos, fueron, comentamos.
0: Porque bueno, Mario también, digo, yo, yo laburé con Mario, Mario Spargolini claro mucho tiempo, sí, sí. y yo también sabía cuál era su juego, ¿no? Digo, Mario. Eh, Quería tener a esas figuras, figuras que además no hablaban con nadie, solo con él. Claro, digo, pero como una, Ricardo como una... fue, o dividido fueron 250 mil veces claro. hablar con Mario, porque con Mario estaba todo bien, porque sabían que Mario los iba a tratar bien y no los iba a incomodar y no les iba a hacer preguntas que no quería que les hicieran, o lo que sea. Eh, con el indio pasaba un poco lo mismo. Digo, Mario jugaba un poco. Pero,
1: igual juego. te digo algo, justo ahora que estamos hablando, hablando de esto. Yo creo que más, por lo menos lo que yo recuerdo eh, como dividido, eh, más con la prensa escrita. Si sí, me acuerdo. O hubo... sea, no tanto por qué. porque a vos te mandan un titular que yo lo he vivido, ¿viste? Donde de repente te hacen cargo a vos de una cosa que quiere decir un periodista, y sos vos el que la está diciendo para, uh -huh. para la persona que lee. Y eso es una cosa prácticamente deshonesta para mí. Pues si vos querés decir algo, si lo vos, loco, mancate, andate en una pancarta y ponete vos. Pero si me vas a usar a mí ya te metes en otro rubro. Por eso te digo que yo lo entiendo eso, porque lo viví. Y cuando miraba los titulares, lo vi el otro día, ¿no vieron la película? que va es el documental? Cuando se ponen a leer... Los Beatles? Claro, se mm. ponen a leer los titulares de las cosas que ponían de Harrison. Una zanata. O bueno, sea, eso existe acá y en todos lados. Pero lo que digo es que yo recuerdo más eso. No tanto ponerle y decir, che, vamos al programa de Gustavo, poner este programa. Y capaz que veníamos los tres, capaz que lo hacíamos. Che, no, pero es un programa que hace Gustavo... ¿Viste? De música, o hablamos de otras cosas. De... Vamos a hacerlo. Yo recuerdo hacerlo. Lo que sí, medio que en un momento se bajó, la persona fue la prensa escrita porque se me habían mandado un par, inclusive eh, cosas que yo recuerdo también, viste, situaciones de.
0: Bueno, ¿cuál es la canción que hace referencia a, a, a eso? Digo, creo recordar un, un hecho puntual ah, antes con... de que yo toque con ellos, antes, sí, con Sergio eh, con Sergio Marchi de, de Clarín, creo que... Sergio
1: Marchi, sí, el creo otro día que...
0: estuve en una nota con Sergio con Marchi. Ser... Para, porque a mí est estas cosas, si ven hoy es distinto el juego, digo, lo que hoy sería clickbait, ¿no? Es poner un título que es como una carnada, ¿no? Que, que a cualquier persona que se cruce con eso le llame la atención lo suficiente como para cliquear ahí, porque si no pasás de largo con el exceso de información que hay... Entonces se hace mucho hincapié en esto que, que en inglés se llama clickbait y creo que no tiene una traducción literal en... ¿Qué
1: sería para que, este no, que Ahí no te seguí. ¿Qué, click ¿qué es? es
0: el cliquear y bait es como una carnada. ¿no? Entonces yo pongo eh, un título que llame mucho la atención para que cualquiera... Ah, que claro, se como cruce, hacen ahora? Que, que mirás,
1: claro. no saben lo que pasó. Cuando eso es, no dice nada.
0: Eso es ahora, digo, en estos sí. tiempos ah, de, okay, de, okay. de okay. virtualidad, digitalidad y redes sociales, el clickbait es fundamental porque, claro. digo, eh, el click sirve... Para los cómputos, para las mediciones, para claro. la monetización, para los números de views y de streams y qué sé yo. Entonces es fundamental. Pero a mí me gusta esto porque yo estoy y estuve siempre del otro lado. Y he tenido yo, por ejemplo, yo estuve en gráfica mucho tiempo. Yo empecé escribiendo en una revista de heavy metal y la mitad de los músicos de heavy metal en algún momento me, me quisieron cagar a trompadas ah, o se habían enojado. Bueno, claro. qué sé yo. Eh, a diferencia de Clarín o Rolling Stone, donde también trabajé, en esta revista, sí éramos nosotros lo que decíamos todos. <risa> o sea, Entonces, tenían, si banda. estaban enojados, había sido yo. Pero me pasó en Clarín muchas veces que vos escribías una nota y después la agarraba el editor, la reescribía y nunca, digo, en el, hasta donde mi experiencia, Clarín, Rolling Stone, Billboard, en gráfica, hasta hace unos años, casi nunca el que escribe la nota pone los títulos, ni escribe eh, el copete, que es la, la primera descripción. Okay. ¿no? Entonces yo he tenido problemas, yo tuve un problema con, con Juan Di Natale, por ejemplo, en Rock and Pop, apenas había trabajado empezado a trabajar en Rock and Pop, eh, en pleno furor del primer CQC. Vos
1: estando como yo estando... como
0: una nota, hacías una sec yo, sección. Yo hice, el primer programa que hice yo era Tiempos Violentos, que era un programa de heavy metal. Yo ya estaba en Rock and Pop okay. haciendo un programa de heavy metal y yo era fan de Juan Di Natale, lo escuchaba en la radio antes de ir a Rock and Pop y, y me de, de esa primera camada de CQC ese, de ese original okay. a mí me gustaba Juan de Natale digo, me, me llamaba la atención, me sí, sí, gustaba sí. su estilo me parecía un tipo sí, brillante, pero, inteligente entonces yo como fan en, en Clarín también estaba en Clarín digo, me gustaría hacerle una entrevista a Juan en el CD Clarín yo trabajaba y el CD Clarín tenía esta impronta que, que, que siempre tuvieron los grandes medios de, 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 por un lado el poder por el otro la, la esnoviada o... o, o Tratar de incomodar siempre al otro, manera... no ah. digo era como una demostración de, de poder, como una espadeo. Y en el caso de, de Juan, que estamos hablando de casi 30 años atrás, su estilo era muy irreverente, muy ácido, muy irónico, muy rápido, muy veloz. La idea era hacerle ese juego a él, mm. tipo de, de, de victimario a víctima ponerle. Y yo aprendí mucho con ese editor. Había un editor que se llamaba Marcelo Franco, que era un loco divino, uh -huh. pero era un loco. Y aprendí mucho, digo, me enseñó mucho, pero también la pasé como el orto. La gente se iba llorando de, de, de su mesa, ¿no? porque el tipo te agarraba, te, te, te reescribía todo, te rompía todo, te decía hacerlo de nuevo. Entonces te ibas llevando a la nota que, que él quería lograr. Uh -huh. Y bueno, así el, ibas aprendiendo. Y el título fue la revancha del nerd porque Juan había estudiado letras, había es un tipo muy, muy intelectual, un tipo muy muy preparado, muy estudioso y estaba después en ese momento estaban de moda las cámaras ocultas, no y era mm. tipo de, de intelectual a burlarse de viejito, no me acuerdo, pero la revancha del nerd en definitiva fue lo que le enojó y yo no lo puse el título y Juan estuvo cinco años sin hablarme ¿por qué? Porque en ese juego de poder él era Juan Di Natale, yo era un pebito que recién empezaba. Entonces también se da en.
1: Él después se enteró de eso. Se lo Siempre lo supo,
0: pero no le, no le importó saberlo. Ah, okay. Digo. Uh -huh. eh, después, cuando, cuando empezás a estar en, dentro de una radio como Rock and Pop, más en, en igualdad de condiciones, digo, o, o con más experiencia, qué sé yo, después el, el respeto es como que ahí también te están diciendo: para Porque vos, yo te voy a hacer pagar el derecho de piso, digo. Todavía en esa época. Rock and Pop era como ir al colegio, digo. Llegabas, eras el nuevo y te hacían bullying. Digo, eh, Bobby Flores te maltrataba, viste, Mario ni te miraba, para Lalo no existías, pero no te no, no estoy diciendo esto como, mirá que hijos de puta, Eran, era así, digo. ¿Vos cuántos años tenés? Como yo, 50. 5, 6. Bueno, yo tengo 53. Eh, digo, en el colegio, en el barrio, en Ahora la cancha.
1: Menos años, obviamente, es una diferencia generacional. Sí, pero
0: no mucho, son tres años. Tres años. Eh, pero esto de ser el nuevo, de ser el nuevo en el barrio, de ser el nuevo en el club, de ser el nuevo en el trabajo, de ser el nuevo en la radio. Y y rock and pop era eso, es, ese, ese espíritu en ese momento, era, era de verdad. digo Lo que uno escuchaba era de verdad. Eh, a diferencia de otros lugares que por ahí estaban más caretizados. Pero bueno, todo se sucedía. En definitiva lo que quiero decir es, es, es eso. Después con el tiempo todo se fue deconstruyendo o construyendo. Digo... Eh,
1: Claro, eso, eso que vos decís justamente es una de las razones por las cuales a veces uno termina tomando ciertas determinaciones. Yo creo que...
0: Que a veces son, son como también injustas para esa persona que por ahí no tenés por qué saberlo, ¿no? Pero digo, claro, esto, yo el tito no lo puse. ¿Qué querés que haga? Es un laburo.
1: Yo no tengo control Lo que pasa es que la imagen no te cambia mucho. Porque yo ponerle... Si alguna vez tuve algo... No, con por eso, periodo, la gráfica... Eso me, claro, me va a quedar, ¿viste? Yo ponerle... Eh, recuerdo una vez un titular de un, de un diario que realmente fue Era un diario que era una revista La Maga creo que era hmm. que a mí me gustaba viste es como que no sé la revista Barcelona o alguna revista que vos lees encima y que sacó un titular habíamos hecho una nota y no lo podíamos creer viste Decíamos, cómo ponen esto viste? o cosas ponerle de estar hablando con un periodista y que el tipo lo ventile en un medio importante, ¿viste? Y vos decís, pero si estuve con este vos, el, el de en la... Claro, estoy con vos hablando en un avión y después, viste, escribís una cosa que yo no tengo Ana que escribí, si estoy hablando con vos. Claro. Entonces, empieza la de que a la 24 viste, toda esa cosa que ya has sabido. Eh, o también eh, vos decís, che, mirá, escribí sobre un metalero, escribí sobre Ricardo, ponele Iorio, ¿no? Me refiero, en este caso a Iorio, o escribí sobre. no sé, qué sé yo. Eh, Cualquiera que escriba de Walter, de, Walter Mesa, ¿viste? Eh, O'Connor, ¿no? Y después te lo cruzás y pusiste algo que al tipo le molestó y te va a decir. Che, sí, ¿qué hace? boludo? O sea, porque ¿qué, qué posibilidad tiene el tipo de decirte algo cuando te ve. O sea, ¿entendés lo que, a lo que me refiero? O sea, y a mí, en ese, en ese lugar, yo también me siento identificado. La única manera que tengo yo de decirle a algún tipo que puso algo que no, que yo considero que está desubicado es cuando lo veo. ¿Cómo haces? Sí, es, es todo
0: un juego que, digo, en el fondo somos todos seres humanos que estamos atravesando las mismas experiencias.
1: Claro, claro, ¿no? pero me, me refiero a que tampoco están, viste... Yo no lo no condenaría porque un tipo se caliente con algo. Me parece que está bien también. Sí, ¿viste? no,
0: son, no somos tema... ni todos buenos ni todos malos. Claro, tío. o, o, Hay o gente... de repente
1: vos decís, che, no sé, no quiere venir el otro día... Eh, le dije a tal, me dijo, no, no, a lo de Gustavo, bueno, y capaz que por un titular, como uh -huh. te pasó con Juan, y vos decís, sí, me acuerdo que este tipo de la editorial puso esto y la verdad el tipo se va a acordar. Y sí, más bien que se va a acordar, porque te duele cuando pasa eso. ¿Sabés que te quería preguntar algo? Eh, hasta 2005 estuviste... para que te quiero decir una cosa más, solamente. <risa> me quiero acordar, porque no me, acuerdo el no, no me acuerdo el nombre del tipo, pero quiero contar una cosa que me pasó dos veces. Una vez, cuando era muy pibe, yo tocaba con Gustavo Moreto en un trío, ¿no? Y me parece que era... Uy, no quiero ver si me equivoco. Tengo muy mala memoria. Era un tipo de La Nación. Uh -huh. Sale un artículo... ¿Viste? Gustavo Moreto. O... Sí, el tecladista. Viste, que era, era, él era el que formó Alas, el grupo ah, Alas, sí. con Alex Zucker, perdón, con Alex Zucker y con Carlos Riganti. Era un grupo muy conocido de música progresiva en la década del 70. Yo fui a ver mucho de esas bandas. Tipo pionero del, del rock
0: progresivo argentino.
1: Sí, 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 total. Ellos, Crucis, uh -huh. el, bueno, La Máquina, con Charlie en su momento. Todos 70, 70, así esa época. Eh, pero a esto iba. Yo, el tipo viene de Estados Unidos y forma un trío, voy rápido. Tocamos con el trío, yo había estado como un año ensayando con en ese trío. La crítica me destruyó, el tipo me cocinó. Yo quedé, viste, porque para mí habíamos dado un concierto. Bah, de hecho, después me dijo gente que el concierto estuvo buenísimo. Pero yo cuando leí esa nota y era La Nación, era una, un, un columnista de ahí, que tengo, sé quién es, pero me, tengo miedo de pifiarla. Por, viste, no quiero que me pase eso a esta altura de mi vida. Pero capaz que es un tipo muy grande y rapifio Pero tengo quienes. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque después una vez voy a tocar con Lito Vitale en la presentación de un disco. Mira, creo que fue la presentación, la primera vez que tocaba Baglietto Vitale. Ahí estuve yo, de Batero, ¿no? ¿Qué repartía. ¿Tocabas con Vitale? Claro, yo tocaba con el cuarteto Lito Vitale. Aparece un disco que hacen con Baglietto que los vi hace poco, nos encontramos a, a comer juntos, hace poquito, estuvo buenísimo. Y arman ese proyecto que aún hoy siguen tocando, ¿viste? Pasaron los círculos. Esto te, te estoy diciendo de sido el año 90, uh -huh. 92, ponele, ¿no? Bueno, la presentación de ese disco tuvo varias fechas. Este mismo periodista saca una crítica de mierda de eso. Entonces, lo que hicieron los vitales, hicieron un volante con la crítica del tipo y lo repartían en los conciertos seguido porque agotaron no sé qué cantidad de shows, mirá vos la bronca que tenés que tener para agarrar y decir pará, yo entonces decía saque sus propias conclusiones, mire el show y vea si esto es verdad porque vos vas a un debut ponés eso te vas a tu casa y, lo, y los nosotros después podemos seguir tocando entonces por suerte fue bien el espectáculo y tuvimos la posibilidad de tener la revancha de que la gente dijera, pero este tipo es un boludo ¿Cómo pone esto? Si yo lo vi me, me emocionó, me encantó ponerle, ¿no? Pero él tuvo el derecho <risa> y bueno, para poner... No, pero a mí me encantó. Tío, o sea,
0: en el caso del arte, ponele... De la en ese música. momento se
1: tenía que fotocopiar, Estaban todos rápido claro. fotocopiando, fotocopiando para que la otra función... Sí, sí, para repartirlo.
0: Y, y de la música en particular, es todo muy, muy subjetivo, más allá de que hay, hay gente, gente, de nuevo, hay gente divina, gente profesional, gente talentosa, gente de mierda, gente que tiene un día malo, gente que no le gusta lo que vos haces porque no está obligado a que le guste uh -huh. y a vos no te gusta que no te guste, qué sé yo. digo Con el tiempo igual me parece a mí las piezas se, se acomodan y, y, y el que es un boludo va a ser un boludo siempre. ¿no? Digo, todos estos músicos Acá de... quedó
1: demostrado, sí. porque pasaron muchos años. O sea,
0: todos estos músicos de metal que te digo yo, porque todos además estábamos creciendo en la misma digo eran músicos yo no tenía experiencia y muchos músicos tampoco tenían experiencia en la música después claro ¿no? con el mucho tiempo, más entendible aparte con el tiempo digo, está todo, digo al día de hoy me, 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 me pongo a charlar con todos no eh, lo que quiero decir es que eh, uno a veces pierde de vista eso que tiene que ver más que nada con, con, con la madurez también uno empieza a entender cómo funciona todo con, con el paso del tiempo pero te quería preguntar esto porque me dijiste que estuviste con debidos hasta 2005 2004. Ah, 2004. Sí,
1: 2004.
0: Porque en 2005 se hizo por única vez una entrega de premios Rock and Pop por los 20 años de Rock and Pop. Ah, yo fui. ¿Fuiste? Creo. Bueno. creo que fui, sí. Se hizo en obras. Se hicieron como unas estatuillas que era el logo de Rock and Pop que decía 20 años, qué sé yo. Y fue como un intento de a ver si podemos hacer los, los, los premios Rock and Pop. Imagino yo que si salía bien, si iba a repetir, no salió muy bien. Mm. Pero yo considero que en, en gran medida no salió muy bien porque, a mi juicio, el, 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 la escena argentina le huye un poco a esto de el circo. Ponele. Digo, los Oscars son un circo, los MTV Awards son un circo, digo, es un circo que alimenta a la industria, en definitiva. Digo, uh -huh. Porque si vos ganas un Oscar, después va. 200.000 personas a ver tu película solo porque ganaste un Oscar o porque tal vez está buenísima. Eh, um, pero es, entiendo, es como, es, es un circo, esto es un circo también. digo mm. Vos vas a dar una nota para promocionar tu disco, tu espectáculo. Yo quiero una nota tuya para vender más diario, que escuche más la radio. digo todo, Todos jugamos sí. un juego además Exacto. del
1: arte. Sí, sí, sí.
0: Y yo siempre entendí que el, el modelo redondos está buenísimo para los redondos pero a nivel global no construye nada. Con respecto a esto que vos con decís. Con respecto a este circo, digo, el kiosco siempre fue de ellos, uh -huh. solo para ellos. que y... pasa
1: que la independencia tiene eso, yo te digo porque toco con Fargo, ¿viste?
0: No, está bien pero digo, uh -huh. es mi opinión, ¿no? Gustavo Olmedo, no es Jorge Araujo, pero digo, más allá de la independencia, ellos en un momento para mí vieron que eso funcionaba y dijimos, bueno, para mí, vamos, digo, el indio y la misa, es una prolongación de eso, esto funciona, vamos a hacer esta, la misa, esta mística, funciona, a nosotros no funciona, esto de eh, soy inaccesible, soy hermético, no sabes nada de mí, no te abro las puertas de nada, muchos músicos copiaron ese modelo, la renga con, con un formato mucho más amigable, familiero, barrial, pero el modelo similar, no, si bien ellos son aparentemente personas más accesibles, no lo sé, tampoco los conozco. Eh, demasiado. ¿Ah, no los
1: conoces tampoco? Eh, no, demasiado,
0: no demasiado. Okay. Eh, mm. Pero bueno, los piojos. digo, Cuando un grupo llega a, a, a cierto nivel de popularidad, no hace lo que hace Madonna, o lo que hace Metallica, o lo que hace Michael Jackson. Se mete para adentro, se guarda, hablo solo con mis amigos. Bueno, en definitiva, toda esta introducción es para una de las grandes falencias de los premios Rock and Pop, que cumplía una radio, 20 años, la radio más importante de la FM, para mí más importante de la historia en la Argentina, la única radio de rock con, eh, con esa historia en ese momento, qué sé yo, para mí era el momento un poco de retribuir. Y los grandes artistas no, no fue ninguno, no quería ir ninguno, ninguno quería ir a una entrega de premios. Digo, vos necesitas de
1: eso... Yo creo que la que yo digo, creo que estaba... Cerati estaba, creo que Soda fueron, me parece.
0: Fue, si no me fue Soda, pero digo la renga no te va, o, ni el indio y Sky, ni Cap, hablar
1: bueno, pues, Pe yo, pero para, te ¿a qué voy sí,
0: te, okay. te cierro esto, porque sí, sí. yo quería saber si vos estabas o no todavía en dividido, porque yo a, a, al día siguiente, sí, sí. con palabras más palabras menos, en la radio dije esto y me escuchó Killing Ajá. yo dije, la verdad yo no entiendo digo, mm. eh, esta radio le ha abierto las puertas a divididos siempre, yo ya laburaba con Mario, yo sé que tienen una relación muy cercana con, con Mario, y así como Mario cada vez que los convocaba, Dividos respondía, Dividos cada vez que por ahí tenía un disco, un show o algo, Mario también respondía. Eh, es una radio con la que ha, ha habido afinidad desde siempre. Eh, andar la entrega de premio, loco. ¿Te llamó? ¿Y te llamó? No, no me llamó, ah pero me enteré. Ah, no, okay. sí me llamó. Ah, me por llamó.
1: eso me dijiste, me llamó Killing. Me llamó
0: Killing, Killing ah. se enojó conmigo durante... Okay ocho años pues yo dije eso yo lo que dije es loco es un ida y vuelta bueno esto. hay
1: una cosa ahí que eso es lo que yo te quería decir ahora que creo que, que estamos entrando ya en una cuestión más eh, conceptual eh, cuando vos tenés un micrófono o sea yo tengo esto ahora puedo decir lo que quiero cualquier cosa pero hay algunas cosas que capaz que como yo no soy periodista soy músico si voy a hablar de alguien, capaz voy a tratar de ver cómo lo engancho y lo hablo. Porque capaz que, por ejemplo, tenés esa opinión y vos estás bajando un editorial a hacerlo uh -huh. en un micrófono. Eso puede haberlo rayado a Killing, puede haber rayado a cualquiera, a mí también, a quien sea. Pero si vos me llamas por teléfono y me decís, che, eh, ponele, bueno, yo, el mío lo tenés, ponele que no lo tenés, no tenés acceso, lo conseguís. Decís, soy tal, quiero hablar tal cosa. Che, ¿por qué no viniste acá? Me, y ahí... Guarda, porque capaz que vos me tirás un concepto que a mí me sirve. Son dos cosas diferentes. Yo creo que a veces lo que sucede con eso es que la editorial se toma como una gran verdad. ¿Viste? Sea, esté más de acuerdo o no. Sí, sí, sí. Eh, lo que yo voy a defender básicamente es eso. Si vos decís algo al aire, te la tenés que bancar. Porque eso lo está escuchando un montón de gente. Y de repente, toda esa gente que está escuchando... De alguna manera, o coincide con vos o no, pero está escuchando que vos estás diciendo eso a un montón de personas. No solamente a la persona que, con la que tenés ese conflicto, si es que existe conflicto, o esa diferencia. Yo puedo coincidir o no con vos. ¿eh? Uh -huh. O sea, lo hablamos en otro momento. Pero lo que digo es que eso me parece que es fundamental. Porque es una cosa que se toma como un código, ¿viste? Que es vos, Populi, tipo, no, nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto, lo vamos a hacer. ¿Por qué, viste? O sea, primero preguntame, porque capaz que hablas de mí y no me gusta lo que estás diciendo, entonces yo tengo todo el derecho a rayarme o no, sí.
0: Sí, sí, ojo, sí. yo todo esto, digo, aprovecho que estás vos acá porque me parece que...
1: No, cuando me dijiste aquí me, me quedé porque dije, qué raro, porque si vos aquí yo lo conozco, bueno, yo los conozco de otro lado aparte, y en un punto me parece que cuando vos hablas las cosas es una cosa, ahora claro, ahora, cuando vos lo dijiste ya entendí, si vos abrís un micrófono, y, y yo por eso yo siempre digo, yo soy un dividido, si vos hablas de mí en un momento, no importa bien o malo o lo que fuera habla de mi situación familiar pues yo soy como te decía recién como me pasó con este periodista soy tipo muy abierto voy que yo pero tengo clarísimo hasta dónde yo abro hasta dónde sí. no recién me preguntaste el pueblo creo que es el único o, la única nota debe ser en la vida <risa> me que dije sí no, andas a saber por qué lo hice viste capaz que porque empezamos hablando desde un lugar vos me contaste que tenés conexión con esto y dije acá sí lo digo viste pero no lo he dicho nunca porque tengo ganas de canutear donde estoy, que la gente que vive ahí siga viviendo como está, que no vaya tanta gente. tampoco. Bueno, ponele, es un mambo mío, sí, una, sí, sí. una paranoia o como quieras llamarlo, pero lo que digo es que eh, si vos hoy un día decís no porque no sabés Sarojo está en tal lugar y viste y manda y un día te dices che ¿qué hace Gustavo? pará boludo ¿no? <risa> o sea, no, viste, ¿no? sabés me mostró una olla acá está buenísimo agarren por acá hay una flechita yo pinté una pinté una piedra <risa> de azul de con aerosol visto como el orto. claro en un momento digo che para... ahora si me lo decís a mí me decís che fui el otro día y una es diferente y yo creo que ahí está un poco la cuestión de la persona que tiene esta herramienta que para mí puede ser tomada como una cosa copada o como una cosa que genera otro tipo de energía, ¿viste? Hablando justamente sí, de lo que sí. uno A mí,
0: este, este espacio, de hoy yo considero que soy otra persona, diferente a esta de hace casi 20 años ah, atrás, que dijo
1: Anda a cómo lo dijiste también. No, 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 no fue
0: mucho más que esto en este caso. He dicho cosas eh, que por ahí pueden haber sido tomadas a, a, a mal. He, he hecho mil chistes. Eh,
1: Jodí, capaz o Jodido, doble intención digo, o... a
0: veces uno yo no puedo la verdad eh, eh, yo hace 30 años casi que, que vengo a, hablando en un micrófono digo en un momento es, es como para auto la batería me imagino no sé si vos cada vez que vas a agarrar un palillo te pones a pensar lo que representa esto <risa> claro, digo, claro, claro, no. yo vengo y hablo digo Sí. Eh, y, y vos tocas sí. como, como te sentís en cada día, en cada momento en cada disco, en cada año, entiendo que vos no debes ser la misma persona que hace 20 años tampoco eh, más allá de que no. conserve ciertas
1: características no, tenés una herramienta igual acá que vos podés, eh, supongo que mismo en ese momento, vos podías decir che, esta hay una línea abierta te van a hablar con tal persona, este es el número, o que me llame tal persona. Capaz que eso es otra cosa, porque vos podés deliberar, podés hablar. El problema es cuando la, la, la gente de la que estás hablando, sean artistas, sean eh, la persona a la que te refieras, no tiene derecho a réplica. O sea, viste que vos, eh, el periodismo tiene eso. Hoy lo ves con, con, con la velocidad que está todo. Un titular de algo que ya dice tal cosa, ¿cómo haces para revertir eso? Después de avisarle a la gente, no, pero en realidad no era tan así. Es un delirio, entonces me parece que en ese aspecto yo no considero que vos estés dentro de ese tipo de personaje. Pero sí me parece que a veces... Eh, eh volviendo al tema de quién se puede rayar o no, creo que tiene todo el derecho una persona a rayarse. Si, no, un poco si no, lo que quería decir agarrar. es que
0: a mí me, me gusta este tipo de intercambio porque en definitiva cualquier persona que esté escuchando lo puede aplicar a cualquier situación de, de la vida que le toque atravesar, incluso la del crecimiento personal. Exacto. Yo cuando digo, hoy soy otra persona, tengo otros intereses, tengo ganas de decir otras cosas, eh, hacer los chistes que hacía antes ya no me interesa hacerlos. Uh -huh. eh, pero entiendo, siempre entendí que este es Digo, cuando yo digo circo me refiero a una parte del juego que, que una vez que vos pisás un escenario, entras a una radio o te sí, ponés sí, frente sí. a una cámara, estás es. jugando. Entonces ya sabés que hay ciertas cuestiones que suceden después. Digo, depende de los códigos de cada uno, qué sé yo. A mí jamás dije nada, por más micrófono que tuviera, de, de Ricardo y su relación con Natalia Oreiro o de... digo Siempre que hablé, hablé desde lo, desde lo musical, desde lo artístico. Creo que esos códigos también están claros eh, muchas veces. Y hay toda una parte de un entramado, de un juego. Eh, que muchas veces ese derecho a réplica por ahí eh, existe y no se toma, no se usa esa herramienta. Llegar, digo, si yo hoy me pongo a hablar de, del indio, digo, no tengo forma de llegar al indio para decirle che, mirá lo que dije, que seguramente te chupa, te interesa muy poco, si querés... Res ¿Derecho a réplica? No. Eh, un poco lo, lo que yo sentí en ese momento puntual con, con divididos y me, me parecía interesante si vos hubieras estado todavía ahí, porque capaz que hubieras, te hubieras no, no, enterado de, de... No, y de esto. hecho
1: yo fui, fui porque estábamos, hablando de Divido, estábamos en una terna de bateristas, eh, Gil Solá y yo, Ajá. que ahí lo conocía Gil Solá, yo no lo conocía. Que era
0: el baterista anterior claro, de,
1: eh, a vos en eh, Divido. Exactamente. Por eso me acuerdo de... De la fiesta esa, eh, y, y, y bueno, terminó ganando él. Ah, sí. <risa> Igual, ojo, creo que en esto
0: también hay una cuestión eh, generacional, ¿no? Y me, me imagino que tal vez eh, en el caso de Ricardo de Diego se sintieron siempre más cómodos con los tipos de la generación de Mario o del Lalo, como en el caso del Indio, poner el Lalo, pasaba las, las canciones de Los Redondos de, de un cassette en 1984, ¿no? Cuando Los Redondos no llenaban ni, ni el living de su casa todavía. Y está esa cuestión generacional, se conocieron desde siempre. Eh, eh, la confianza o el respeto mutuo desde siempre. Yo, yo me formé o empecé más en los 90 y, y tengo un vínculo con Babasónicos, Animal, Catupe, todas claro, esas bandas. Que banda... es distinto. Claro, claro, ¿no? claro, Digo, claro. Es distinto. Eh, para mí, en el caso de, de, de Divido, Ricardo, Diego, son, son tipos más grandes, ya más, más como, como por ahí. Era Charlie García para, para la claro. generación anterior a, a, a mí. Eh, mm. Pero digo, entiendo, yo no quiero ser protagonista de esta charla, sino me, me gusta esta cosa que pasa con, con los seres humanos, de la misma forma que hablábamos de cómo es irte a, a vivir a un pueblo y, y cambia no, no, perfecto. tu, tu yo realidad. Yo
1: te, te escuché y también me pareció... Eh muy valioso el tema que vos decís yo hoy no hablaría así capaz que por eso te digo porque uno también tiene otras formas va creciendo tiene otras viste vas cambiando cosas también si no, es lo que pero además de... había una escuela que ya, ya hoy hoy te digo más capaz que hoy te pones a pensar fíjate yo te la doy vuelta como yo soy músico vos sos periodista voy yo como músico yo fui igual yo fui pero ponele que fui como gran martel digamos no 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 en realidad fui como baterista de videos pero fui no eh, pero te le doy vuelta, ponele que hoy, yo como músico, te digo, che, y la Rock and pop por ejemplo, en ese momento, ¿qué músicas pasaban? ¿Qué músicos se quedaron afuera? Porque hay otra parte de que no estamos hablando. Un montón de músicos que quizás no tuvieron ningún tipo de nominación, porque quizás no lo pasaron nunca. Entonces yo también te puedo decir, ¿y eso no te calentaba? ¿No te preocupaba? A mí como músico me preocupa, porque capaz que si yo no estaba en dividido no me llama a nadie para que vaya a una terna de batería. Y esa es un poco la, bueno, entonces, la parte también, del juego. Bueno, digo, no eso te digo no que... puedes
0: ternar a todos, no puedes pasar a todos.
1: Bueno, ahí viene la otra. ¿Por qué pensás tanto en uno y no tanto en otro? Por eso te la doy vuelta. Yo pienso mucho en los pibes más jóvenes, en los que quizás no lo pasan en la radio. Siempre me pasó, ¿eh? En los músicos que no tienen mucha posibilidad de que su música acceda a cierta cuestión más comercial, por llamarlo de alguna manera, o de, o de reproducciones, ¿viste? Y hoy en día pasa también. Pero Entonces, para... Eh, ese eh, tipo, tipo de eventos es un evento, digamos, de gente exitosa. Consagrada. Claro, sí. consagrada. Entonces, también es cierto, che, a los exitosos hagan lo, lo que quieran, porque en realidad... Pero
0: justamente, ¿por qué yo decía esto de jugar ese juego? Porque un poco lo que quería decir originalmente es, eh, más allá de los roles de cada uno, digo, yo en esa época, por ejemplo, seguía haciendo el programa de heavy metal y pasé bandas under... Ah, bueno, vida. bueno, entonces tú bueno, bueno, perfecto. Pero lo que digo es, justamente iba a eso, digo, estos músicos que son los consagrados, que tienen gran exposición, si todos jugamos ciertos juegos, no hace falta hacer algo que no querés, algo que te hace mal, algo que te daña. Estamos hablando de eh, ir a tocar un programa de radio, ir a hacer una nota, ir a una entrega de premio. No estamos diciendo, tráeme a tu vieja, ¿no? No, eh, pero,
1: pero hay una cosa, pará, déjame
0: un Te cierro esto, lo que sí. digo es, si nosotros logramos, porque siempre decimos, sobre todo en Argentina, que es un país empobrecido desde siempre, muy concentrado, con una industria muy chica, con, con herramientas que son para muy pocos. digo no, no Más allá de que estén mal distribuidas, el mercado siempre fue chico, más allá de las sucesivas o no crisis económicas. Entonces yo entendía que si hacemos que todo esto, entre los poderosos, Rock and Pop era un jugador poderoso, y, y los músicos consagrados eran otros jugadores poderosos. Y hacemos que todo esto crezca un poco más. Este circo va a ser también eh, productivo para, para todos, para los que están un poquito más abajo.
1: ¿Vos pensás eso? Sí. Claro. Bueno, yo lo que te quería decir es ahora lo que pienso yo. Eh, en general, la entrega de premios, o sea, como tampoco me gusta estar de jurado de un cantante ni una banda, porque la verdad que no sé quién, ¿viste? Imagínate que aparece una banda que estéticamente yo no, no coincido mucho porque no conozco básicamente ese estilo uh -huh. y termina siendo una banda, no sé el día de mañana puede ser, no sé, cualquier banda de las que son mainstream hoy o sea, como yo no, no, no sería partidario de eso, porque la verdad no me considero estar en un programa diciendo vos canta bien, vos no, vos toca bien, vos no, no lo haría porque, por lo menos por ahora no me considero con esa con esa cosa de decir che, estos tipos o esta, o esta mujer canta terrible, esta no tanto. Esta, porque capaz que la expresión es diferente. No es que canta tanto, sino que lo dice de otra manera. No, ya hoy mi apertura artística me indica que yo no pertenezco a ese tipo de situación porque no, no me quiero meter ahí. Tampoco en la entrega de premios. Yo no sé qué se premiaba, pero yo, digamos... No, está bien, una por eso una excusa para celebrar sola. 20 años de la radio. Esa era la excusa. Los premios eran una anécdota. Ah, ok, ok. Bueno, por eso. Porque ahí también hay otro tema que es complejo. Que es a quién se premia. Sí, esto que te digo es. Este, capaz eso. que el mismo, el mismo artista, ponele, yo en ese momento, ponele que, bueno, ahí ya estaba con Gran Martel, pero ponele que estoy condividido. Si nos mandaron una cosa y dicen, no, porque el mejor. Y capaz que vos decís, pero ¿por qué es mejor? Y capaz que te lo planteás y decís, ¿mejor que quién? O sea, ¿qué es esto? ¿Viste? Estamos jugando el abierto de Estados Unidos, de Wimbledon. A ver quién es el número uno. Esto es rarísimo también. O sea, hay una parte, por eso te decía que es más conceptual, con la que yo a veces no sé si estoy muy de acuerdo. Ni siquiera con lo que vos decís de, la, de las grandes premios. No, Pero no tenés porque...
0: que estar de acuerdo tampoco.
1: No, porque, bueno, en el caso de la rock and pop, era una radio, que, que digamos una radio de rock y de pop, ponele, lo uh -huh. que básicamente enuncia, cómo se llama, el rock y pop. Entonces, dentro de eso, bueno, la radio es como que... Da unos premios a los que considera que, que corresponde esos premios. Pero también hay muchos artistas que pueden decir, pero pará, me dan un premio a mí. Yo de verdad no me considero. De, te lo digo desde el lugar del músico, es muy probable que a más de uno le pase eso. No, puede ser. Digo, de en todo, este ¿eh? caso. y capaz que un tipo que vos lo ves, y es un tipo que dice, oh, este se cree que es una estrella, y capaz que el tipo no, eh, puede creerse que es una estrella y por otro lado puede decir, no, ¿pero ¿cómo me van a dar a mí? De verdad, te lo digo porque a mí como batero hoy me pasa. O sea, yo fui ahí porque, la verdad. te digo la verdad, debo haber ido porque estaba con Gran marte haber dicho, vamos con el grupo, eh, figuremos un poco, a ver si alguien nos da bola sí. con la banda. Ay, ponele tío. más que con el premio. Pero si me decís, che, estás para que ganes vos, eh, tal baterista o tal otro. Y yo, ¿para qué ganarle otro premio? un poco es no, eso.
0: Digo, si, si corremos los premios de lado ¿Mm? y decimos, vos usaste esa herramienta, te invitaron, seguramente porque hasta hacía... Dos semanas, en ese momento. Sí, hablando, sí un estabas, año atrás
1: estaba tocando con el grupo más importante de rock de la Argentina. Entonces,
0: a vos, esa, mm. esa herramienta dijiste, bueno, para mostrar lo que yo hago ahora, que no tiene los recursos de Divididos, voy a ir a este lugar. Eso es un poco lo que te estoy diciendo. Claro. Pero para que exista ese lugar, ese lugar no puede existir solo con los pibes que están en el bar. Necesita de los consagrados para que sea lo suficientemente
1: grande para que tenga el peso okay, suficiente. Ok, okay. Es una. Ahora me lo voy a replantear. Ojo. Yo yo igual eh, me saco el sombrero con lo que dijiste de la banda Sander, porque eso me acuerdo en el, el que vos tenías, más allá de que yo no soy un metalero y qué sé yo, conozco algunos grupos y todo y me gusta... Pero ya que vos tengas un espacio dedicado a eso, ya te ponen en otro lugar. Pero lo que digo es que a mí me invitan porque yo había tocado con, o sea, pero baterista. Está bien, pero digo, cuando,
0: cuando Divididos era una banda under, cuando Sumo sí. era una banda under, cuando todas las bandas eran Under, ¿quién las difundía esas bandas under?
1: Bueno, pero vos ponés música y la difundís, difundís la no, música que bien. te gusta. Pero, pero digo, en la entrega de premios.
0: No, está bien, pero eso era 20 una años antes, Igual
1: eso te digo, una banda antes la pones vos o, lo, o, o vos la nominás. No, está bien,
0: pero digo, eh, Rock and Pop fue un, durante sí, mucho tiempo sí, fue un monopolio
1: no, entiendo, armado
0: para eh, protegerse, protegerse, para no dejar entrar a nadie, para seguir siendo un monopolio lo más poderoso posible. Esa construcción no me, no me correspondió a mí, pero así era. Eh, Greenbank, por ejemplo, cuando empieza a estar todas las bandas, durante de la mayor cantidad de años posible, hizo lo que pudo para que nadie más pudiera tener una banda. ¿no? Y si vos vas a tener una banda y vas a competir conmigo, olvídate que vas a ir a Rock and Pop. Olvídate. Ah, ok. okay. Digo, ese juego que se ¿Vos juega... Estaba diciendo
1: que si yo tenía una banda, por ejemplo, y no estaba con determinada persona, no entraba ni en pedo. Esto lo sabés ah, okay, vos, okay, lo sé okay. yo.
0: Ojo, pero lo que tenía Rock and Pop a diferencia de otros medios es que, sí, si, a... Uh, Verna, pero si me parece que si ahí tenés anda, la
1: respuesta de por qué algún artista no va.
0: No, está bien, estamos, estamos o sea, contando.
1: Sí, pero eso sí, es, es, es un
0: entramado, ¿viste? No, ya
1: sé, pero lo que digo es que ahí tenés varios artistas que van a decir, si esto está así, yo ahí no voy, obviamente. Pero
0: esto, me imagino que no te estoy eh, diciendo nada nuevo a vos, que sabes que para tocar en River con Guns N' Roses, querés tocar... Lo que pasa es que Me como tenés banda, que dar el 80% de Sadaik de y el 70% de la editorial de todas tus canciones.
1: Bueno, yo no lo hago.
0: No, vos no, pero bueno, sabemos pero, que eso pero, pasa pero, pero y digamos, pasó.
1: Pero lo, pero lo que digo es que si vos sos una banda independiente, se supone que mucha de esas cosas que estás hablando no vas a pasar por eso, porque vas a tener tu propia cuestión. Entonces cuando a vos te, te llaman de otro determinado lugar, que no lo necesitas, ¿para qué vas a ir? Eso me parece lógico.
0: Es que eso, por ejemplo, eh, muchos artistas han hecho eso. Claro. Callejeros. Por eso te,
1: por eso te digo.
0: Callejeros, por ejemplo, antes de, de Cromañón, ¿no? Callejeros es una banda que empieza a crecer sola, sin el apoyo de nadie, porque nadie lo quería tocar ni con un palo. A nadie le gustaba Callejero. Digo, de la gente que tenía poder y herramientas para difundir artistas, a nadie le gustaba Callejero. Entonces, no sonaba Callejero. Cuando Callejeros empieza a convocar gente, ¿qué pasa? Digo, esto pasó con Metallica, pasó con Iron Maiden. Digo, eh... Si vos te fijas, por ejemplo, históricamente, Rolling Stone, original Estados Unidos, no bancó nunca a nadie. Digo, para Rolling Stone, Led Zeppelin era una poronga, Aerosmith era una mierda, Kiss era una basura, ACDC era una caca, pero Metallica no existía, pero cuando esos se transforman en artistas recontra populares, ya no pueden seguir ignorándolos. Entonces, mm. ahí los toman. Creo que en el caso de Rock and Pop en particular, siempre tuvo un pie en todo lo que estaba pasando, porque más allá de entrar o no en el negocio, que era un cuarto, estaba lo que la gente que laburaba en Rock and Pop sentía. Entonces, ponele que vos tocas en Gran Martel y Green Bank te dijo, esto no pasó, ¿no? pero te dijo, bueno, si vos querés tocar con si me tenés que dar la editorial, y vos decís, no, bueno, entonces no tocas. Pero puede ser que Bernassi diga, me encanta Gran Martel y lo voy a pasar todos los días. Y Bernazi podía hacer eso. Digo. Ah, buenísimo. Entonces, eso siempre pasaba también. Viste, ah, siempre había, siempre digo, si a Juan le gustaba una banda, sí, la había, pasaba. Había autonomía
1: en la tiene claro,
0: claro. más allá del claro. negocio, que sí, también sí, sí. estaba, había una autonomía que permitió mostrar Bueno,
1: por eso tiene la credibilidad que tiene la mayoría de los que pasan por Rocampoco. Claro. Por lo menos yo lo, lo entiendo así. Entonces, era de, digo no quiero que,
0: que esto quede solo como algo que pasó hace 40 años, sino que es algo que pasa en día, pasa en, en todos los ámbitos de la vida. Dios, este entramado de, de relaciones y de, y de intereses eh, es, es parte de nuestra existencia. como, sí, como yo seres Yo estoy humanos más que perdido,
1: que, ¿sabes qué? No? Porque yo, la verdad que tener una banda independiente, como es la Martel hoy, que no pertenezco digamos, a ninguna situación discográfica, que no tengo básicamente más que los que somos, los que formamos la banda... Y la, las decisiones artísticas que tomamos no tienen ningún tipo de relación con nada de lo que pueda pasar en el mercado. Entonces medio como que. Pero bueno, como, imagino... hoy desconozco por completo. Desconozco por completo lo que pasa quienes están en detrás, No, yo ¿verdad? hoy, hoy estoy acá con vos charlando. Claro, por eso. Digo, yo bueno. No,
0: Yo no estoy más. Eh, eh, eso el lugar no existe más tampoco. Digo, no es que hoy. Okay.
1: Hoy no, no, sí, no existen esos lugares. Ocupan otro lugar aparte, me parece. Porque yo ponerle, vengo a ver vengo hoy acá, te soy sincero. O sea, yo lo de los podcasts todo eso, como me dijo hoy Gallego, eh, desconozco. Ahora voy a mirar un poco los programas que hiciste y eso también. para Lo último que escuché, escuchado que te dije por radio allá en la montaña, que lo hablamos antes de entrar, que resultó muy curioso poder escuchar un programa tuyo una muy buena entrevista que hiciste, te aprovecho para decírtelo, no, muy fuera de lo que yo me imaginaba que le podían preguntar a, a un tipo como Abril Sosa. Eh, me enteré de muchas cosas de él que no me hubiera enterado y, y era en, en un lugar donde no me esperaba escuchar un reportaje de ese, de ese tipo, con ese tiempo aparte, creo que para, para fin de año me parece que era. Eh, yo estaba allá, en la montaña. Y cuando me dijo el Gallego de esto, dije, uy, ojalá sea algo así, porque la verdad, bueno, me estoy encontrando que sí, es parte de no, lo que vos este, estás este haciendo es ahora. es una construcción
0: ¿no? de esto que, que hago ahora, pero digo, creo que, que lo que yo aprendí, al menos con el tiempo, en, en esto de la humanidad que, que, que vengo ahí citando, eh, es que hoy vos y yo estamos de una manera, nos sentimos de una manera y decimos cosas, y no sé si mañana las vamos a sostener. De hecho, esa nota que vos mencionas con, con Abril, que en ese momento... Volví a ser Miguel, no Miguel Sosa. Ah. Cuando tocaba en Catupecu, cambia su nombre artístico a Abril ah, Sosa. Y en ese momento, eh, yo pues tengo mucha relación con Catupecu, con porque te decía, digo, había dos o tres en rock and pop que pasaban el demo de Catupecu de tres canciones. Por eso también, digo, claro. esa era la construcción que había. por eso claro. después Fernando Ruiz Díaz me atiende el teléfono hoy, 30 años claro. después, porque hay un vínculo. Claro, claro. Lo que quiero decir es, yo me acuerdo que esa nota... Eh, se la hice por una serie de circunstancias, pero en esa nota él dejaba de ser Abril para volver a ser Miguel. Era como una especie de. bueno, Me Esto despido es... de la música, abandono la música. Eso, yo, le dije, eso me,
1: eso me impactó. yo le dije.
0: No sé si te acuerdas que le dije, dale. Sí, sí, ningún sí, músico, me impactó la nota, sí, 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 músico se despide de la música. Uh -huh. Digamos, yo te aseguro ahora que vos no vas a no de la música. No sé si le dije eso, pero digo, en definitiva, nunca se despide de la música porque Siguió haciendo música y ahora va a tocar en la reunión de Catupecu, que, que, ah, que va a suceder dentro de poco. Yo lo digo. iba a
1: decir, salvo que es una pero cosa lo entiendo, de, de salud digo, o algo que, que te. Y capaz que estaba vinculado
0: con la existencia dijo: se, se iba a vivir a Europa, se fue a vivir a Europa, uh -huh. que está en este momento en España, se fue a Italia primero en España, eso lo hizo. Pero ha dicho: Ya fue, me cansé de todo esto, no quiero saber más nada. Pero digo. Mañana puedes cambiar de idea y está bien que así A todos pase. nos ha pasado. Cosas, todos nos sí, pasa. Sí, sí. Por eso yo digo, yo no soy la misma persona que hace 20 años. Killing, supongo que tampoco. No, no, este... no, más
1: bien. Nada, ni ninguno. De y nosotros, toda esta charla, yo espero que refleje esto, ¿no? Sí, yo cuando, cuando vine hoy esperaba realmente encontrarme con una cosa así. Quizás no fue tan sorprendente por el hecho de haber escuchado esa nota. Dije, ojalá sigan esa frecuencia, porque yo estoy un poco en eso hace tiempo ya. ¿Viste que era lo, como empezamos hablando hoy? Eh, tratando de ver cómo uno también eh, continúa esta situación porque esta es una parte de tu vida entonces ir siempre a hablar de lo mismo viste que esto medio qué sería ¿no? lo mismo para eh, vos como de solamente lo que haces artísticamente ah. o musicalmente o sea si yo hubiera venido acá a solamente hablar sobre un material nuevo sobre una cosa que sea, nuevo te diría golazo por lo menos pero vas y habla de nuevo. Y bueno, ¿y cómo fue? Y los discos grabaste con DVD y hablando de. Imagínate, ¿qué ganas puedo tener de estar hablando todo el tiempo del pasado? Pocas. Puede ser, si haces un especial, un tipo que es. El otro día me hizo una nota, un tipo de salta muy copado que se llama Melómano. El tipo sabía todo de música y va sacando cosas que ni siquiera yo con audios de músicos con los que toca. Bueno, si es un laburo de investigación, el tipo tremendo. Eso es muy interesante. Uh -huh. Pero hablar de lo mismo, me refiero a esa cosa típica. Que todo el mundo, no sé, cómo puede hablar en una nota, en, en un programa de televisión, una persona que se enteró básicamente va, un par de cosas y va y pregunta. Sí, sí, sí. Y, No, eso no, viste, porque ya ahí decís, che. Pero, no, este pero por un ámbito es como un, esto... Un espacio
0: distinto que, que siempre tuve, pero acá profundizo y encontré para, para.
1: Y la gente se copa en escuchar. ¿Cuánto estuvimos? como ¿Dos horas? ¿Cuánto estuvimos hablando? La gente se copa, sí. Porque hoy va todo a los pedos, ¿viste? Yo recién, en un momento estábamos hablando, no es que no te di bola cuando hablabas, ¿no? Pero pensaba y digo, no es muy larga esta nota, o sea, la gente escuchará esta. <risa> pensaba, ¿viste? Digo, porque los pibes, ¿viste? Que van, ti, 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 van a los Pero pedos. Lo pasa que hoy... hoy... O, o no sé, capaz que te escucha gente de otra generación, qué sé yo, no sé. No, no yo, creo que, yo creo que hay espacio para todo.
0: Hoy el, 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 la realidad se ha ido reconfigurando a partir de los nichos. Digo, el podcast es un laburo para, de nicho, digo, para... Para la gente que le gusta puntualmente algo. ¿no? Y es el lugar que yo encontré, obviamente. Eh... No, pero no es que lo editan y que vos haces. No, no, no. no, no va, y es todo así.
1: No, termina. así sale.
0: Acá hacemos. Lo miraba
1: eh, a, al Kia, digo, este, va a empezar a cerruchar. No, no. A, a ¿no? no, a
0: mí me gusta hacer este laburo. Stop y ya se terminó, y sale así. digo, No, no, te edito nada, no, edito no, no nada. por eso
1: digo, escuchan, escuchan pero, la digo... nota o la ven.
0: Más allá de que, de que hay gente que por ahí me conoce de, de los labores anteriores y, y tenés como una base más fuerte para arrancar, que si, hay, si empezás hoy a hacer un podcast, eh, no es para todo el mundo esto y no, no lo escuchan 6 millones de personas. Lo escucha <risa> gente, lo escucha bastante gente para para lo que es, pero digo el podcast un poco lo que hace es recuperar esa, esa esencia que por ahí hoy no tiene cabida en, en medios grandes que, que no existen además, la verdad digo, o existen de otra manera, muy distinta a la de, a la de hace un tiempo atrás. Y vos podés escucharlo cuando querés, el tiempo que querés, lo dejás y lo retomas mañana. digo Tiene otra serie de funcionalidades que, que, que son muy interesantes. Eh, y es un, es un crecimiento lento, pero continuo. bueno Y es muy, muy interesante. Bueno, loco, espero que lo hayas pasado bien. Re bien. Hemos... Buenísimo. Y, y bueno, hago hincapié... Por última vez en esto, digo que, que toda esta charla no, no, no tuvo la intención de hablar de algo que pasó hace 30 años, sino de hablar de eso puesto hoy sobre la mesa y, y cómo las personas funcionamos.
1: Sí, sí. Una cosa que te quería comentar de este tipo de, de, de charla eh, es lo que noto como diferente a otras charlas, es lo lo libre que es la decisión de lo que pase, viste la libertad que yo sentí ya cuando empezamos a hablar y, y, y no no torcía, viste el tema y digo qué bueno viste iba porque a mí me gusta hablar así profundizar si no no uh -huh. llegás o lo sabes bien no llegás al lugar que tenés que llegar. Y hablar así de lo que hablamos al principio, sobre todo en ¿no? la montaña, eso me, eso me fascina. Por eso también me, me, me parece que nos encontramos en el momento justo.
0: No, Además me parece um, que este es un, un, un lugar, digamos, más allá de, de, de por ahí mi experiencia para llevar una conversación en el que vos me decís que dijiste por primera vez el nombre de, del lugar en el que estás. Por, por ahí sin darte cuenta, ¿no? sí, sí. Sí. Sin, sin tener que estar con los escudos protectores No, tal cual, activados. tal cual.
1: Como que sentí que acá estaba bueno decirlo, sí, claro. eso es también, ¿viste? Eh, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, hacer una nota y que me digan, bueno, bueno, está bien eso de ahora, de que está sano y que la moto vamos al grano, ¿viste? Como que eso no, no me hable de eso, no, no, ¿viste? No. Y decir, y... wow, qué pero además, digo eh, en... Pero ya arrancás la nota así como... Uy, entonces tengo que hablar de esto que el tipo quiere, que la verdad no me parece en lo máximo, pero bueno, también.
0: En, en un mundo que, que a grandes rasgos se está proponiendo esto de lo efímero y lo descartable, ya hay suficiente de eso como para que yo también aporte. Entonces yo sí. voy ahí por mi lado para, para el nicho que, que lo disfrute y, y creo que termina siendo, digo, contracultural hoy en día esto y, frente sí, a lo otro.
1: A mí, me, a mí me sorprendió un poco, te digo, viste, pero bueno, buenísimo. Ojalá que interese y que también haga su cosa esto, ¿no? me parece, por lo menos en lo que tiene que ver con esta, esta charla que tuvimos nosotros. Jorge, Bueno, gracias, loco.
0: <ríe> Buenísimo. Jorge Araujo, en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario